안녕하십니까 여러분 다시 돌아왔습니다 영화 간담 무비게스트 예 저는 진행하고 있는 이지로아이더 네 영화평론가 조재위 되겠습니다 네 9월 네 추석이 다가오고 있는 이 시대 되게 중요한 시즌이에요 한국 영화가 특히 좀 나름 대작이라든지 괜찮은 영화가 아니면 이제 뭐 코미디 영화가 예. 뭐 흥행을 막 거두는 시기 그렇죠. 또 이렇게 보면은 이제 딱 뭐랄까 블록버스터와 겨룰 수 없었던 영화들이 네. 딱 이제 흥행을 거두는 시기이기도 하고요. 네, 안정타를 때릴 수 있는 시기란 거죠. 그, 근데 뭐 그걸 떠나서 아 이게 뭐이 추석에 연휴에 좀 쉬러 내려가시니까 이 팍팍한 이헬 조선의 이제 일상 속에서도 이제 어떻게 숨쉴 틈이 생기셨으니 그래 우리 고향 내려가는 그 지루한 그 귀향길에 우비갱스터와 함께하면 얼마나 좋겠어요 예를 들어서 아버님이 운전을 하면서 고향으로 내려가다 치자고요 아, 아 심심한데 뭐 우리 들을 거 없나? 뭐 보통 우리나라에서는 이제 뭐, 라디오로 많이 듣지 그치 라디오를 듣잖아 네. 이제 뭐 노래를 듣거나 네. 아버지 요즘에 좋은 이제 팟캐스트가 생겼는데 이거 들으면서 갈까요? 우비갱스터라고 있어요 막 이러는 거지 그렇지 <웃음> 방송 들으면서 아 그래 우리 나중에 극장 가서 같이 이 영화 하나 보자 이렇게 얘기할 수도 있고 음, 저건 무비갱스터가 추천한 영화야 네. 저건 꼭 봐야 돼 하하하 <웃음> 뭐 이런거? 자 그래서 네. 우리가 이번 시즌에 추석 전에 또두 편의 영화가 나름 주목을 끌었죠 네, 네 일단 그 어, 네, 이준희 감독님의 이제 신작 사도 예 네, 그리고 작년에 우리가 떡밥을 덥석 물었던 메이지러너의 후속작 아 작년이었나 그게? 예 네, 맞습니다 재작년 아니에요? 작년이었어요 아 그런가? 아 빠르네 네, 1년 한 편씩 나오더라고요 음. 원래 하이틴 무비 원작 영화는 1년 한 편씩 나오는 것 같아요 아뭐 그치 트와일라이트 패턴이니까 네, 그 메이지러너의 이제 속편이라 할수 있는 뭐 스코치 트라이얼이 나왔었는데 사실 저희는 두편다 보고 아이 그, 잘 나온 거 우리가 방송하자. 뭐 그렇죠. 예. 뭐이 중에서 좀더 흥행이 될걸 가지고 방송을 해야 어. 많이 들으시지 않겠는가. 그렇지. 영악해, 영악해. 아무튼 하단 스코시 트라이얼. 이거 참뭐 솔직히 뭐 메이저 이런는 1편도 그래뭐 대단한 영화는 아니라 가지고 기대는 안 했습니다. 아무튼 예. 그래도요. 이런 건 있죠. 소위 이런 게 있습니다. 소포머 징크스라고 음. 말이죠. 뭐 데뷔작을 잘 만든 감독이 예. 뭐 다음 작품에서 망하거나 예. 아니면 잘 나온 1편에 비해서 뭐 속편이 뭐좀 개판이 된다거나 메이저러너 1편 같은 경우는요, 뭐, 그래요. 뭐, 저희들 뭐, 소설을 안 읽었기 때문에, 네. 뭐라고 말할 자격은 없습니다만, 그래도 영화는, 영화만, 했어요. 영화만 봤을 때, 어떤 설정들, 네. 세계관, 이런 거를 좀 밝혀줘야 되는 게 있잖아요? 그렇죠. 예, 메이저러너는, 물론 그 영화 자체의 완성도 되게 좋았죠. 음. 그 뭐랄까, 미로라는 한정된 공간 안에서 누군가 조금씩 희생되고, 음. 그러면서 이제 점차 이제 미로를 빠져나가 방법들을 마치 게임 공략법을 캐가는 세이브로드 신공을 반복하는 이 게임 유저처럼 밝혀내서 인물들이 탈출에 성공한다. 그렇죠. 그래가지고 이제 어떤 일종의 엔딩을 뭐 감상했는데 이 엔딩이 끝이 아니다. 어떻게 보면 게임 같은 구성들이 네. 이제 영화를 좀 재밌게 끌고 가게 했는데, 적당했었죠, 일단. 예, 근데 일단 떡밥을 하나도 회수 안한 거야. 예. 그러니까, 너희들은 낚였어. 너희들은 이제 결국은 스코치 트라이얼 2편을 볼 수밖에 없어, 이 호구들아. 하하하. 감독이 저한테 그런 것 같더라고. 감독이 뭐, 웨스볼? 그랬을 거야. 뭐, 우베볼 동생이냐? 예. <웃음> 아무튼. 그랬는데, 그래서 2편 보니까, 와, 여러분, 그, 혹시 1편 재밌게 봐가지고 2편 볼까, 말, 그, 망설이는 분들은 절대 보지 마십시오, 그냥. 아, 이거 정말, 무비 갱스터가 이거 도시락 싸들고 말리면서 이렇게 뭐. 
아니, 어떤 영화냐면요. 아, 그런, 그런 영화입니다, 예. 어떤 영화냐면요. 이제 뭐, 이게, 일단 뭐, 우리가 이제 되게, 1편이 완전 떡밥이었기 때문에, 예. 엔딩이. 근데 2편에서 뭔가 해소되는 게 있어야 된다, 밝혀지는 게 있어야 된다 아닙니까? 그렇죠. 마치 스타워즈로 치면 뭐, 제국의 역습 같은 거 아니야. 예, 그렇죠. 근데, 어떤 느낌이냐. 자, 주인공들이, 자, 위키드가 해놓은 미로를 탈출해서, 나 어떤 시설에 갔습니다. 근데 얘기, 알고 보니 여기도 위키드 시설이네요. 뜁니다! 탈출! 가자! 뜁니다! 도망갔습니다. 개기고 뭐가 없어요. 무조건 도망가면 돼! 아, 아, 도망갔다! 어, 사막이야! 어, 어떻게 하지? 뭐, 미안, 그런 것까지 생각 안 해봤어. 어, 좀비다! 뛰어! 아, 아, 좀비부터 벗어났어. 어, 근데 또, 이게, 여기 또 어디지? 어, 또 이상한 마을이 하나 있네? 어, 야, 얘들아, 너, 너하고 나하고 같이, 어, 어디, 저기, 어딘가 숨어있는, 뭐, 저항조직을 찾아갈래? 그, 뛰어! 아, 그리고, 아, 유키드놈들이 쫓아났다! 싸우자! 와! 그리고 이, 3편을 기대하세요. 예. 근데 착뭐뛸 수도 있는데 너무 재미없게 뛰지 않습니까? 솔직히. 이런 거예요. 이 영화는 대, 주인공들이 뭐 계획을 짜거나 음. 뭐 어떻게 의문을 서서히 파헤친다거나 뭐 어떤 그런 스릴러나 뭐 서스펜스적인 요소 같은 거 없이 어 그냥 뛰어 뛰고 그리고 어 사실은 이런 거였어 뛰어 사실은 이런 거였어 뛰어 그러니까 이런 거예요. 뛰는 멍청이들과 설명충이 공존하는. 설명중과 이 무식하게 뛰는 놈 사이를 반복하는 영화예요. 그리고 그 뛰는 놈들하고 이제 그 여자들이 되게 또 잘생기고 또 예쁘고 옷을 잘 입고 늘씬하고 그냥 막 아무리 뛰어도 더러워지지 않는 뭐 그런 모델 포스를 막 보여주고 <웃음> 도대체 이 영화의 정체는 뭘까? <웃음> 정체성이 뭐냐? 너는? 그래 1편에 그나마 좋았던 부분들도 완전히 증발해버린 아 이거는 아저저 저 3편은 이제 안볼것 같아요. 안 봐. 예. 아, 아, 죽어도 안 봐. 고맙습니다. 이 떡밥을 이렇게 또 이렇게 차라리 아, 차라리 트랜스포머를 떠보지. 뭐 5편도 결국은 마이클 베이가 한다 돼요? 아 솔직히 트랜스포머 5편이 차라리 기대가 됩니다. 아 그렇지. 네. 이번에 아예 드, 들리는 말로는 <웃음> 옵티머스 프라임이 옵티머스 프라임이 우주로 간대. 와우! 이제 트랜스포머 스타워즈 버전이냐? <웃음> 네 아무튼 뭐 자, 어쨌든 뭐 스코치 트라이얼은 이제 시원하게 뭐안 뭐안 봐도 되는 영화니까 그렇죠 네. 작품성 존망이고 네, 그냥 뭐 넘어가는데 쓰겠습니다 그래서 자동적으로 우리는 사도. 사도를 하게 되었죠 자 네. 근데 이제 제가 이 <웃음> 아니 제가 제가 또 개드립을 좋아하잖아요 제가 네. 병맛스러운 거 지금 뭐 각본에 보니까 뭐 써놨네 뭐라고 예그 네, 제가 그래서 사도 할때 뭐 생각했냐면은 이게 사도세자의 이야기잖아요. 음. 이제 그 뒤주에 갇혀서 굶어죽은. 예. 근데 저는 그 사도세자를 생각하는 게 아니라 에반게리온에 나오는 사도. 아, 가우로 아, 같은 그 인간형 사도 나왔다. 그래서 송강호가 유아인 보고 이제 어 미안하다 아들아 네가 사도이기 때문에 너를 죽여야 한다. 뭐. 롱기누스의 창 어디 있어? 어. 저놈을 롱기누스의 창이 박힌 뒤주에 가더라. <웃음> 뭐 그런 느낌. 어... 근데 이게 참 각본 쓸때 아, 재밌었는데 실제로 말아보니까 별좀 재미가 없네요. 네, 그렇죠. 우리끼리 낄낄댔던 재밌는데 아이, 정말 죄송합니다. 그래도 이제 뭐 성의가 있으니까 내가 편집을 안 하고 일단 뭐 집어넣기로 하겠습니다. <웃음> 
자, 근데 뭐, 이번 사도, 뭐, 이준익 감독 영화죠. 예. 우리가 사실 뭐, 이준익 감독님 작품으로서는, 뭐, 예전에, 우리가 한, 뭐, 20화였나? 뭐, 같은 기억 안 나. 그, 그, 소원을 가지고 방송을 했었죠. 예, 그렇죠. 현대극이었었죠. 이준익 감독 영화로는 좀 드물게. 예, 네, 그렇죠. 예. 네, 그, 아동 성폭행, 이제, 사건을 가지고, 이제, 그, 피해자 가족들이 이제, 어떻게, 이제, 그, 절망적인 상황들을 헤쳐나가는가, 관한. 그러면 그 과정에서, 한국 사회의 어떤 그런 이제 저열한 측면들이 드러나는. 근데 이준익 감독님이 현대극을 만든 게. 예, 예. 그, 우리가 이제 보면 이제 몰락한 스타가 음. 이제 점차 이제 그 자신의 자리를 찾아가고 이제 매니저와의 갈등도 해결하게 되는. 라디오 스타. 라디오 스타도 예. 있고 또 이제 망하긴 했지만은 그래도 괜찮은 영화였죠. 그 즐거운 인생. 이것도 음악 영화였죠. 아, 예. 네, 그못본 분들이 많을 거예요. 워낙 흥행이 망해서 그 영화는. 참뭐 잔잔하고 뭐 그런 훈훈한 영화였었죠. 예. 그런데 그래도 우리가 이준익 하면 떠오르는 게 왕의 남자의 감독 아닙니까? 그렇죠. 네, 천만 신화를 쓴 왕의 네. 남자의 감독이고, 이거 이전에도 황산벌이 한 350만인가? 음, 이게, 했었네요. 예. 이게 꼴랑 38억 제작비 들어가지고, 그 안에 350만이면 대박 친 거예요. 아. 그, 그 제작비 대비 예. 순익 그, 보면은, 또그 말고도 보면은, 뭐 망하긴 했지만, 뭐 구름을 벗어난 달처럼 같은 이제, 그 검객 사극. 예. 뭐 그런 것도 있고요. 황산벌 2편도 찍었지 않습니까? 아, 평양성. 네. 네. 그, 막, 망하긴 했지만은, 그래도 이제 이준익 감독님이 가지고 있는 그런 어떤 이제 세계관이나 어떤 사상적인 측면들을 잘 보여줬던 영화가 이제 평양성이었죠. 하여튼 이준익 감독은 사극에서 정말 역사 영화에서 강세를 보이는 감독님이고, 음. 필모그래피가 쭉 이어가다 보니까, 사도. 예, 예. 야, 역시 아, 이분은 또 역사물을 만드시는구나. 역시 사극 전문가다. 음. 네. 근데, 어째 보면은, 방금 우리가 필모그래피를 훑어봤었는데, 네. 뭐, 황산벌이라든지, 뭐, 왕의 남자나 말 줄줄줄 나왔는데, 이게 따지고 보면은, 역사적인 그 시대라든지, 몇 가지, 뭐, 뭐, 소재는 가져오지만은, 정통사극은 아니고, 그냥 좀 역사에, 픽션을, 허구를 좀 가미한 그런 영화지 않습니까? 뭐, 예를 들면은, 뭐, 솔직히 까놓고 얘기해서, 뭐, 네. 아이디어 자체는 기발하잖아요. 그렇죠. 황, 황산벌 같은 경우가, 이제, 경상도와 전라도, 뭐, 지역 갈등 같은 걸, <웃음> 이제, 한다고, 네. 보면 이제, 백제왕이 전라도 사투리 쓰고 있고, 딱 이제, 신라를, 뭐, 김유신이 쪽에 경상도 사투리 쓰고 있고, 네. 뭐, 그래서 뭐, 예를 들면 뭐, 야! 계획이 내려온다! 뭐, 이러다든가, 음. 아니면은 뭐, 뭐, 이제 뭐, 그, 뭐, 이문식, 포함해서 막 욕쟁이 병사들이 너희들 대가빠에다 확 귓발을 꽂아버려 그러면 시벽은 선지와 서은 골수들이 음에 좋은 거 한번 펄펄 튜블 것이야 뭐 이런 걸 한다든가 네. 뭐 그런 기발한 요소들이 있고 또 왕의 남자도 엄밀히 말하면은 뭐 연상군 얘기 자체는 뭐 팩트에 가까운 게 맞긴 맞는데 아니면 좀 과장을 했죠 그 음. 이제 광대 얘기 같은 거 예예. 근데 그 갑자기 왜 경극이 나와 영화 중간에 음, 멋있잖아. 뭐 퓨전 사극이라는 거지. 네, 그렇죠. 네, 어쨌든 네. 뭐 방금 얘기했듯이 그, 아, 얘기하니까 생각나는 게나 네. 지금도 이 이준익 감독님 사극 대체로 다 좋아하는 입장에서 네. 나 고증을 좀 보잖아요. 그렇죠. 난 구름을 벗어난 달처럼의 악몽을 못 잊어요. 뭐뭐안 좋았습니까? 그 영화를 안 봐가지고. 아니 막판에 이제 그 일본군이 나와요. 음... 이 왕하고 신하들이 다 이제 막 궁궐 버리고 이제 그 그뭐이 반란 이렇게 이모학 쪽 애들이 네. 나 이제 군고를 딱 점거했는데 근데 일본군이 쳐들어와서 일본군과 싸워야 돼. 음. 근데 일본군이 딱 조총부대가 나옵니다. 네. 근데 웃긴 게 갑옷도 실제 갑옷과 안 맞고 그리고 애들이 일본 놈들이 쇼준 
하싸 이러거든요. 어. 이게 우리말로 조준 발사를 이제 음, 음독으로 읽으면은 이게 돼요. 어. 근데 실제로 일본 애들은요. 그렇게 말안 해. 음. 뭐 예를 들면 그죠. 대포다이 뭐 이제 철포대 하나테 쏴라. 우때 이러겠지. 하나때 우때 이러겠지. 아내 입장에서는 아 진짜 일본어 고증 개판이다. 뭐 이랬던 아 그게 되게 오글거렸던 기억이 나. 되게 어쨌든 그냥 뭐 그렇게 뭐 진지하게 보는 역사극은 아니다. 하긴 뭐 우리가 어제 네. 한국 사극에 뭐 고증을 기대했으니까 명량 봐봐. 무슨 판타지잖아. 그거 완전히. 어쨌든 뭐 이러한 역사극 좀 픽션 역사극을 찍어왔던 그래 이준일 감독. 아니, 퓨전 역사극이라 하죠. 예, 예. 픽션이라긴 좀 그렇고. 예. 뭐 하긴 뭐 픽션 아닌 게 어디 있겠습니다만. 그렇지. 그데 예. 이번 사도 같은 경우에는 참 보기 드물게 그 정통 사극이에요. 그렇죠. 아니 이거 이준희 그 감독님의 필모를 떠나서더라도 요즘 사극의 트렌드가 다 퓨전 사극인데. 예. 아 그래서 보면 이런 거 있는 것 같아. 옛날 보면 이. 우리가, 우리가 KBS 대화드라마, 예. 드라마 좀 도, 들어가면은, 이게, 뭐랄까, 그, 용의 눈물. 아, 예, 예. 그리고 용의 눈물 뒤에 이어서 왕가비가 나왔어요. 음. 나 일단 살각 되게 팬이었어, 어릴 때. 예. 맨날 챙겨봤다고요. 그러다가, 태조 왕건부터, 이 뭔가 이 갑옷도 뭔가 고증이 이상하고, 뭔가 다 그냥, 이 뭔가 판타지 삘이 들어가기 시작했어. 음. 해신이 또 결정체를 찍었어요. 뭐 호위무사 잘 빠진 호위무사 나오고 뭐 주인공 수염과 예. 수염 없고 뭐, 그런 뭐 상투 안 틀고 예. 뭐 이런 게있으니까 예. 그때부터 이 한국 사극들이 뭐 다모도 한몫했어. 그때 예. 뭐 조선 여행사 다모도 한몫했어. 다모는 대놓고 판타지니까. 예, 그렇지 예. 대놓고 했는데 그때부터 보면 한국 사극은 죄다 판타지가 돼버린 거예요. 예. 무슨 반지의 제왕 갑옷 입고 사극을 찍고 있어. 아 진짜 심지어 나라 팔아먹은 매국노라고 할수 있는 기황후가 영웅이 됐어. MBC 드라마에서. 그말 많았었죠 그 당시에. 어. 와 진짜 이 한국 사극이 진짜 개 막장으로 완전히 그냥 이건 뭐 일본이 역사 왜곡하는 거 이상으로 자국 역사를 존나리 왜곡을 하는구나 이러고 있는데 아 정통 사극이 나와버렸어요 사실 사도세자 이야기는 뭐 역사 공부를 존나리 싫어하는 이 대한민국의 풍토에서도 사람들이 어지간한 거다 알잖아요 그렇죠 영조가 국사책에서도 아, 졸다가도 그 부분에서 아 이거 좀꽤 엽기적이다 라면서 좀 기울여 듣지 않습니까? 보통 생각해보자고요. 네. 세상에는 네, 살인하는 많은 방법이 있어요. 네. 예를 들어서 뭐 총으로 쏴 죽인다든지 네. 뭐 칼로 목을 베 죽인다든지 그렇죠. 뭐 불에 태워 죽인다든지 네. 뭐 배려해볼 방법이 다 있잖아요. 근데 뒤주에 가둬서 죽여. 참엽기적이더라고 감옥에 가둬서 죽이는 것도 아니고 뒤주에 가둬서 죽여. 그거 아버지가 아들에게 그러고 왕이 세자에게 그래. 존나 쇼킹하잖아요. 이 얘기 자체가. 네. 그러니까 이거 모르는 국민들이 어딨냐고. 그렇죠. 그리고 또 드라마나 뭐 다른 뭐 그런 데서도 좀 많이 다루어졌었고. 그러니까 사도라는 그러니까 이 사도 세자가 뒤주에 갇힌 이 이야기에 집중한 그런 드라마는 없었지만. 아무도 되게 보면은 이제 네. 그 영조 때의 뭐 탄평책이나 아니면 이제 정조가 좀 성군으로 좀 인정받는 그런 게 있잖아요. 예. 뭐 이인화의 뭐 영원한 제국 같은 데서도 되게 띄워주는 것처럼. 음. 그러니까 딱 영조 정조 시기를 다룬 사극들이 꼭한 번씩 다뤄야 할 어떤 필수 코스 같은 느낌으로 그렇죠. 이 사도 세자의 그래서 이야기가 서브텍스트로 많이 나오죠. 예. 보고 있으면은. 
근데 뭐 이번에는 이렇게 사도 이 부분 사도 세조와 그리고 그 영조와의 그 부자 관계 여기 추점을 맞추냐 이 자체만 이제 집중해서 다루는 게뭐 예. 사실상 거의 처음이다시피 나오는 거라고 할수 있죠. 하여튼간에 영종조 시대 예. 조선 이제 후기를 다루는 사극들에서는 이제 꼭 이제 그렇게까지 중요한 비중은 아니지만 빼놓으면 안 되는 이 어떤 이게 뭐라고 해야 되나 음식으로 치면은 뭐 단무지나 김치와 같다고나 할까 음... 예 어떤 사도세자의 그런 이제 그 죽음 흔히 좀좀더 정확하게 얘기하자면 이모화변 예. 이모화변이라 불리는 사건이죠 근데 이거를 다루는 대부분의 영화들이 보면은 이런 식이에요 되게 보면 이제 사도세자는 뭐 개혁 의지가 있는 뭐 청창한 뭐 젊은 군주 뭐좀더 밀어붙이면 근대의 총화였다 음. 이렇게 좀이좀뭐 추증하려는 뭐 그런 움직임이 있고 예, 예. 그리고 억울하게 이제 노론 그냥 요즘으로 치면 그냥 보수 수골이죠 예. 예, 이 노론에 의해서 이제 그런 억지로 이제 그 당한 것이다 음. 모험당해서 죽은 것이다라는 식으로 딱 몰아붙이는 게 대체적으로 일반적인 사극들이 그랬죠. 뭐, 이제, 뭐, 예를 들면, 뭐, 이산 같은 드라마나, 예, 예. 뭐, 무사 백동수, 뭐, 대왕의 길, 뭐, 그런, 뭐, 여러 가지 사극들에서도 다 그런 식으로 묘사가 되고. 해경궁 홍씨가 되게 좀 악역으로, 좀 못된, 뭐, 부인으로 나오고, 예. 뭐, 예. 아. 어쨌든, 한마디로, 그, 죽은 사도세자는 존나 착한데 억울하게 죽었고, 나머지 사람들은 되게 못된 사람이다. 뭐, 이런 식으로 그려냈다. 이말 아닙니까? 아, 뭐, 그렇게 요약을 할 수가 있는 거죠. 근데 네. 이게, 사, 근데 이게 좀 문제가 좀 있는 게, 아, 뭐, 객관적인 팩트로, 음. 그냥 이제 뭐, 실록에 기록된 거나, 이런 것들을 봤을 때, 뭐, 사도세자가 좀 이제, 그, 뭐라고 합니까? 그, 일종의 뭐, 대리청정을 한 거. 예. 어느 정도 잘했던 건 사실이긴 하지만, 뭐, 부자관계가 격화됐고, 음. 뭐, 그런 걸다 감수하더라도, 실제로 보면, 뇌고, 영화에서도 표현이 되지만, 뇌관 목 치고, 뭐, 좀, 광증 부린 거 사실이잖아요. 기록에 있는 거 맞다고 우리가 한다면은. 광증 치고는 되게 잔인하게, 사람을 많이 죽였죠. 참, 근데, 이런 것까지도 다 동정적으로 봐야 되지 않냐는 식으로, 이제까지 많이 몰아붙인 게, 네. 이 사건을 다뤄왔던 기존 한국 사극들의 일반적인 경향이었고, 이게, 그, 이덕일이라고 역사 학자라고 해야 되나? 예. 있어요. 이, 음, 되게 이분, 유명한 사람인가 보네. 예, 뭐책 많이 썼어요. 우리 역사의 수수께끼 시리즈로 가지고 되게 아. 이제 돈도 많이 벌고 뭐 유명한데 뭐 재밌겠어요. 그 자체는. 음. 그런데 그 소위 말하는 그 환빠. 예. 그약한번 이제 맞들이면 약 약도 없다는 그 환빠. 환단고기. 그렇죠. 환단고기 그 신뢰하는 뭐 그런 거 있지 않습니까? 예. 뭐 우리 민족이 유라시아를 지배했고 뭐 옛날에 뭐 천국이 있었고 뭐 이런 거 있지 않습니까? 그래요. 국뽕들의 성경 아닙니까? <웃음> 그러니까 예. 그거 완전히 일제 때 날조된 거 음. 그거를 이제 진짜 진지한 역사로 취급하자는 그런 쪽의 선두주자가 아 이덕일이다 이덕일이고 이분의 관점이 되게 편향된 게 많아요. 그래서 좀 서도세자에 대한 관점들이 좀 이덕일이 보는 관점 위주로 그대로 해석해서 이어져 왔다는 거는 꽤 문제가 있는 건데 음. 사도가 그런 걸좀 처음으로 벗어났죠. 좀 보면은 우리가 익히 알고 있던 그런 사도세자 무조건 착하다 뭐 이런 이미지랑 다르더라고요. 뭐 네. 그렇죠. 뭐. 뭐, 심지어는 뭐, 보니까, 뭐, 정순왕후가 뭐, 나쁘다, 뭐, 예. 해경고홍 씨가 나쁘다. 그러니까 뭐, 그, 이, 얘 죽음에 관련된 모든 사람들. 그러니까, 
서두세대는 그게 희생양이고 전쟁에 음. 그 둘러싼 사람들을 다 악하게 그리는 거 이건 좀 아니라고 봐요. 그렇죠. 영화에서는 아까 좀뭐 얘기했던 것처럼 뭐 해경궁홍 씨나 그외좀안 좋게 그렇게 묘사되었던 인물들이 저 뭔가 몰락을 안타깝게 지켜보고 있는 좀 중립적인 음. 성격이 좀더 강한 인물들 대신에 뭐 도와주지는 못하고 좀 능동적으로 나서지는 못했지만 여기 다음에 어떻게 해야 되냐 이제 만약에 세자가 이제 그 사단이 나면은 음. 뭐세 손이라도 살려야 되지 않겠냐 정도 음, 뒤에 그렇죠. 되면 뭐 그런 정도의 포지션 음. 이런 차이가 있어요 관점이 다른 거죠 같은 사건을 이제 다루고도 어떤 식으로 해석하는가에 따라서 진짜 이제 다른 영화를 볼 수가 있고 다른 네. 영상물을 볼수 있고 서도도 그래서 이제까지 우리가 봐왔던 그런 이제 다른 작품 들어가는 좀 굉장히 다른 면모를 보여주고 있다고 할수 있겠죠 이렇게 사도 세장 이 부분이 역사적으로도 그렇고 또 지금 현대 학자들도 사실 이렇게 확실하게 뭐때 무엇 때문에 이 용조가 사도 세자를 죽였다 어 이걸 무슨 이유가 밝혀지지 않았어요. 의견이 분분해요. 이게 마치 뭐 일본사로 치면은 네. 이제 뭐 그냥 아케치 미츠이데가 오다노부나가를 음. 죽였는데 원인이 뭔지 모른다. 뭐 빡쳐서 죽였는지 뭐 야망이 있어서 죽였는지 모른다. 뭐 이런 것처럼 네. 현재로서 이제 실록상의 기록이 뭐 이런 사건이 있었다. 팩트를 보여주긴 하지만은 그 팩트라는 건 어떤 행동을 했다는 행위에 대한 기술이지 어떤 의도가 어땠는가에 대한 그런 내, 내, 내밀한 분석은 이제 수수께끼가 돼버린 거잖아요. 네. 네, 그렇기 때문에 참 여러 가지 측면에서 이제 사도세자 얘기는 누구나 다 아는 얘기인데도 불구하고 참 다양한 관점으로 접근해서 다양한 미디어 믹스가 나올 수 있지 않나. 뭐더 크게 보면은 두 가지 부분으로 보지 않습니까? 뭐 하나는 뭐 크게 알듯이 뭐 부자 간의 관계가 되게 악화돼가지고 아버지가 뭐 아들 죽였다 이거로 있고 또 하나는 또 이제 뭐 노론 소론 이렇게 뭐 당파가 이렇게 되게 싸움이 심하니까. 근데 또 노론이 예. 이제 그게 주도권을 잡고 있는 상황이고 예. 영조가 사실은 보면은 이제 그 노론 쪽의 도움을 받아서 이제 왕이 된 사람이잖아요. 그렇죠. 예, 그러니까 음. 이그 노론 말이 좋아 탄편이지 노론 주도로 가고 있는 상황에서 이제 마치 그 소론 쪽이 자신들이 비부트 구석을 사도세자에게 찾았고 예. 사도세자는 좀 개혁군주적인 성격이 좀 있었고 음. 그렇기 때문에 당쟁에 희생된 것이다. 예, 뭐. 뭐 이렇게 그리는 게 되게 많고 앞서 그렇죠. 말씀드린 대로 말이죠. 이두 가지가 이런 많은데 사실 이 영화 이준익 감독의 사도로 보면은 좀좀 중도를 좀 지킬 중립을 좀 지키려고 했던 것 같아요. 그러니까 예. 보면은 이제 이키 이제 우리가 봐왔던 사도세대 얘기를 그대로 따라가는 건 맞긴 맞는데, 그런데 예. 그 주변 인물들 인물들 음. 이게 뭐 이제 노론과 소론의 갈등이라는 요소들이 많이 희석화돼 있어요. 그쪽으로 포커스가 안 가요. 잘. 그렇죠. 예. 그러니까 이런 상황에 이런 상황이다. 그냥 음. 어느 정도까지는 당쟁을 암시하는 면들이 많이 보이지만, 하지만 영화의 그 플롯을 그 뭐랄까 이제 뭐가 영화의 플롯을 작동시키는 중심축으로서 당쟁이 보여지지 않는다는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 예, 예. 네, 그 엄연히 이 영화의 중심축이라는 것은 이제 보면은 이제 결국은 그를 처음에는 이제 어릴 때는 되게 총명하고 음. 애가 똘끼가 있고 음. 아 얘는 싹수가 보여 했던 이제 세자가 진짜 이제 어떤 식으로 총애를 받았던 애가 어떤 식으로 그렇게 이제 부자관계가 망가져가는가. 뭐 그런 거. 이게 뭐 우리가 인사이드 아웃으로 치면은 어 가족 성이 무너지고 있어. <웃음> 뭐 그런 거죠. 뭐 한마디로 부자 갈등에 더 초점을 맞췄다 사도는. 뭐 이런 건데 이 부자 갈등이라는 게 일반적으로 우리의 평민으로서의 뭐 평민한 말이 좀 웃기긴 한데. 예. 아니 뭐 서민들 입장에서 예. 뭐 이제 옛날로 치면 한뭐 중인이나 예. 뭐 천민 되겠지. 
오. 그런 입장의 부자 갈등하고 좀 달라요. 예. 예를 들어서, 그, 만약에 중인 정도 된다면은, 아들이 만약에 또라이 짓다면은, 뭐, 아버지가, 너 이놈이 왜 이래? 이러면서, 뭐, 뭐라고, 존나 뭐, 팬다고 하든지, 어? 뭐, 그렇게 할수 있지 않습니까? 근데, 아무래도 이게 왕가다 보니까, 좀 그런 부분이, 감정을 좀 자제하는 그런 게 있죠. 그러니까 뭐, 아니, 뭐, 이제, 뭐 예를 들어서 평범한 가정 같으면은, 에이. 아버지가 애를 가지고 훈계를 한다든가, 어. 아니면 진짜 무슨 복날에 뭐 개맞듯이 막 겁나게 팬다든가, 그렇지. 아니면은 뭐, 아들이 개긴다든가, 뭐. 아니, 뭐, 그래서, 그렇죠. 어. 이딴 집, 이딴 집안 구치 구석 나가버릴 거야! 뭐 이런다든지, 뭐. 어. 아니면은, 아들아, 내가 아주 넓은 마음으로 널 이해하마. 음. 아버지! 뭐 이런 감동 드라마로. 끝난다든가. 그렇죠. 근데 이게 특수한 상황인 게, 이 영화에서도 보면 영조가, 이제 자기 이제 그, 이제 자기 세자, 음. 사도세자를 데리고, 이제 종묘를 배양하거나, 아니면 이제 그, 영조가 이제 자기 세손이죠? 예. 나중에 정조, 예. 이제 자기 손자를 데리고, 이제 그 숙종장묘에 배양을 하잖아요. 예, 그렇죠. 그럴 때 보면은 딱한 게, 이제 보면 그, 왕과 사회. 라는 음. 이제 그, 특별한 특수 상황에, 그 본질이 드러나는 거죠. 여기 숙종대왕께서는 자기 아내를 죽이신 분이다. 뭐 이런 거 있지 않습니까? 음. 장희빈 죽이고, 뭐 이념왕후도 뭐 정쟁의 어떤 재료로 삼았잖아. 음. 뭐 그런 거 하든지, 뭐 그렇게 해서 이제 보면 이제 왕가에서는 이제 그 자기 아들을 원수로 키운다. 예. 뭐, 뭐 이제 뭐 보통 일반적인 집안에서는 뭐 이제 아이고 오기야, 금이야, 뭐 자, 무럭무럭 잘만 잘하다오. 이래한다면은 하, 이 새끼가 잘해야 되는데. 그렇죠, 솔직히. 니가 네. 잘하지 어. 못하면 내가 좋댄다. 어, 이런 거니까, 뭐, 이제 아들이, 아들이 잘해야 아비가 산다. 영화에서 하는 것처럼. 그러니까 잘 되라고 재수 매를 치는 거예요. 네가 성군이 안 되면 어떻게 할래? 네가 잘못되면 내가 어떻게 되는데? 내 체면이 신하들 앞에서 어떻게 되냐? 음. 뭐, 뭐, 이제 뭐, 내가 탕평을 내세워놨는데, 네가 내가 세워놓은 그 탕평을 다 허물어버린 거야, 하루아침에. 조재씨가 이제 그 송강호씨 그 영조의 그 성대모사에 되게 푹 빠졌네요. 예. 아뭐 저의 좀. 예, 어쨌든 뭐. 아, 되게 이런 식이에요. 뭐 간단하게 얘기를 하자면은 우리가 흔히 왕이라고 우리가 생각하면은 막 마음대로 하고 막 세상 내 거다 막 주무르고. 뭐, 뭐 주지육민에 빠지고. 예, 예, 뭐, 아싸 내가 다할수 있다 이런 그렇죠, 건데. 막 그런 것도 오르지만 물론 뭐 아주 고대 왕이라면 그럴 수도 있을 것 같아요. 근데. 뭐좀 이기하는 시절이나 뭐 진시황 예, 예. 레벨. 근데 사실 조선시대 정도 되면은 이제 왕이라는 게 그냥 단순히 그렇게 하는 그런 시대는 아니지 않습니까? 솔직히 보면은 조선조가 보면 이제 폭군 연산군 같은 경우가 예. 뭐 이제 진짜 지, 막말로 지 족대로 하다가 쫓겨난 음. 케이스고, 하지만 그뭐그 뭐그 정도는 아니라도 그 이전에 조선 전기의 왕들은 되게 권력이 셌어요. 예. 뭐 이제 태종이나 뭐 세종이나 뭐 문종이나 뭐든, 아무튼 뭐, 뭐 세조 때까지? 음. 뭐 치자고 하여튼 예. 그래도 이제 그때 이제 성리학 이념이 있으니까 왕이 너무 날뛰면 안 된다 음. 진짜 뭐 도이 도리에 맞춰서 진짜 그좀 이게 뭔가 왕이 또 유교적 이상으로서의 군자가 돼야 음. 왕이 군자가 되면 성군이 되고 성군이 다스려야 잘 된다 그래서 왕에게 엄청난 그런 이제 유학 교육과 어떤 이제 그런 예법 준수 뭐 여러 가지 의무감들이 많이 부과돼서 그래서 우리가 생각하는 일반적인 그런 왕이면 다 된다, 건좀 많이 달랐고, 음. 또 조선이도 보면 임진왜란 터졌잖아요. 그렇죠. 임진왜란 터지고, 정묘란 터지고, 왕이 한게뭐 있어? 선조나 인조나, 솔직히 까놓고 얘기해서 조병신이잖아요. 나라 조져놓고 도망치든 도망치고, 이런 판국이니까, 
왕을 백성들도 물론이고 신하들도 왕을 가짜게 보는 거예요. 음. 왕권이 왕권이 조선 전기하고 비교할 수 없을 정도로 추락한 상황인 거야. 수종이 그나마 이제 왕권 좀 휘두르는 케이스라고 하지만은 뭐 그런 상황이었던 게 조선 후기니까 더더욱 더 이제 그런 왕이라고 함부로 다할수 있는 게 아니다. 그래서 송강호도 대사칠 때 그러잖아요. 그 대사 중에 보면은 그, 왕, 그 왕은 결정하는 자리가 아니라 이제 신하들이 이제 한 신하들이 그 결정한 거를 윤호하는 자리다. 네. 뭐 그런 식으로 얘기를 하잖아. 왕이라는 게 그렇다는 거죠. 그 그렇죠. 시대의 왕이라는 그 게. 그 당시에 왕이라는 게왕 스스로의 그 몸도 어째 보면 자신의 몸이 아니고 뭐 신하들의 그 눈치를 보는 뭐 그런 입장 아니겠습니까? 그런 대사. 그 그러니까 만약 그 신하들이 요구하는 그런 네. 이제. 그런 뭐가 일종의 뭐랄까 그 이런 거죠. 아니 저희 아버지들께서 당신을 왕으로 세웠는데 아니 근데 왜 우리 요구를 안 들어줍니까? 한번 팽 당할래요? 뭐 이런 거? 그렇죠. 조선이 실제로 보면 왕을 이제 신하들이 갈아치운 역사가 두 번이나 있잖아요. 중종반정과 이제 그 이제 그 임조반정 같은 경우 있지 않습니까? 뭐 그런 케이스니까 왕도 이제 뭐술 죽이고. 그리고 뭐그 왕도 숨죽이고 있으니까 당연히 세자도 숨죽을 수밖에 없고 그리고 일반적인 그 가정처럼 이렇게 뭐 마음대로 감정을 드러낼 수가 없는 법이죠. 근데 그 세자라는 게이 사도세자가 또 여기서 보면은 자기 아버지가 왕인데 예. 왜 왕이 정치를 자기가 이제 생각한 대로 팍팍 해내지 못하냐. 음. 자기는 그게 답답하니까 완전히 이제 개혁군주처럼 팍팍팍팍 막 새롭게 팍팍팍 이런 이렇게 하면 되지 않냐는 식으로 해요. 그렇죠. 그러니까 뒤에서 보고 있던 아버지가 너 그러면은 신하들에게 좆된다. 뭐 그런 거 있지 않습니까? 아무래도 신하들의 눈치를 볼 수밖에 없는 입장이니까 좀 그런 또, 부분에서 네, 그렇지 않았을까. 자기 이제까지 해왔던 것도 예, 막 예. 다르고 그래서 이 사도세자와 영조와의 갈등 같은 것은 단순히 그냥 부자 갈등만이 아니라 이제 그런 이제 정쟁적인 요소, 정쟁의 요소도 있고, 그 어떻게 보면 현대적인 걸 보면은, 이제 보수적이고, 이제 기존 정치의 어떤 틀에 익숙해져 있던 아버지와, 음. 그리고 이제 좀, 뭐, 과감하게 개혁을, 뭐, 개혁까지는 아니더라도 뭔가 좀 이제 뜻대로 뭔가 해보려 하는 젊은 정치인의 대립이라는, 세대 갈등인 동시에 정치 세력의 갈등이라는 기묘한 양상인 거죠. 두 개가 그렇지. 동시에 얽혀있는. 바로 이러한 어떤 팽팽한, 그리고 뭐, 절제된 그런 감정 속에서 아버지와 아들이 이렇게 뭐 갈등이 더 깊어가고 결국에는 그 아버지의 그 기대와 다르게 이 세자가 좀 엇나가지 않습니까? 네, 사도세자가 이제 예, 엇나가니까 네. 점점 갈등이 더 깊어지니까 나중에는 그 갈등 속에서 세자에 미쳐버리갖고 어? 그러니까 이게 그도 미쳐버리는 게그 갈등이 깊어진다는 게 이런 거죠. 제그 사도라는 영화가 진짜 제일 주목할 만한 포인트가 있다면은 이제 당쟁의 요소를 많이 빼는 대신에 예, 예. 이제 뭐이 둘이 이제 어떻게 어떤 식으로 이제 갈등이 깊어져 가는가를 플래시백을 통해서 많이 보여줘요. 그렇죠. 마치 데이비드 핀처가 수선 네트워크 보면은 처음에 영화가 시작할 때 현재지만은 하지만 현재의 이 갈등 상황이 빚어지게 된 과거를 자꾸 플래시백을 활용해서 현재와 이제 과거를 자꾸 오가면서 예, 예. 그러면서 이제 그 깔아놓은 복숨들을 풀어 나가는 방식으로 서사를 짜잖아. 어. 그러니까 뭐이 사도도 사도도 마찬가지인 거죠. 근데 여기서 보면은 이제 그 120분, 2시간 안에 짧은 시간 안에 단순히 이제 그 굶어 죽는 그 죽음으로 가까워져 가는 그 시한, 뭐 카운트다운만 있는 게 아니라 그 사이사이에 이제 어릴 때부터 지금까지 서서히 
그 점진적 과정들을 거슬러 보여주죠? 그렇죠. 네, 연대기속 구성으로 하면 3시간, 4시간 될 거를 네. 짧은 시간으로 함축하는 영리한 방식. 정말 영화적인 그 방식. 그러면서 영화 끝까지 누구나 다 아는 사도세자 이야기임에도 마치 추리소설을 읽는 것처럼 이제 어, 앞에 있었던 것이 뒤에 있는 아니면 이제 플래시백에서 나타나는 것에 복선이었구나. 복선님과 동시에 이렇게 좋았던 부자지간이 이렇게 골이 깊어졌구나. 이런 슬픈 네, 그렇죠. 데뷔까지. 근데 네. 여기서 이 둘의 갈등은 처음에 이런 식이었어요. 단계별로 치면 1단계는 이거예요. 네. 공부를 막 존나 시키는 거야. 당연히 왕대야 되니 공부시켜야지. 아니 그러면 영조 자신이 좀 넘사백인 건 있어 아 자... 공부를 좀 잘했나 보네 아니 자기가 좀 넘사백이긴 해또 네. 자기가 무술이 수생이니까 천하니까 아... 그 컴플렉스를 극복하기 위해서라도 실력이 있어야 되잖아요 네. 존나게 공부를 합니다 그러니까 네. 이런 거야 엄청 공부 잘하는 아버지 대학교수 아버지가 있어 아... 근데 이 대학교수 아버지가 아들이 좀 천재야 네. 그래서 이 아들도 자기처럼 교수급으로 키우려고 해 네. 근데 얘가 천재는 천재인데 공부는 안 하고 딴 거에 관심 있어. 예술에 관심 있어. 그림에. 그래서 개그림 그리고 용그림 그려. 그리고 실제 역사적으로는 또 무예가 그렇게 좋았다고. 아, 근데 조선조왕들은 기본적으로 무예합니다. 건강관리 차원에서. 그거는 흉볼 게 아니에요. 그건 흉볼 게 아니야. 음... 아, 심지어 우리가 병약했다고 알고 있는 문종조차도 그, 무기 오타쿠였다는 거. 아, 그래. 아, 원래 그, 아, 제가 이 얘기 잠깐 할게요. 이게 겨까지인데, 우리가 보통 보면 이, 관상. 예, 예. 관상에서 김태호 씨가 연기했던 그 족밥 나무상. 아. <웃음> 김태호 씨가 연기했던 그. 좋았죠. 족밥의 육체에 깃들어 있는. 왕의 위험. 그 위험. 아. <웃음> 그쵸. 예. 아무튼 문종이 좀 단명한 건 사실이에요. 네. 근데 그 세종대왕이 대리청정 기간. 이게 마치 음. 사도세자에게 너도 이제 내가 뒤에 있을 테니까 네가좀 정무를 봐라. 음. 이런 식으로 같이 한 기간이 좀꽤 길어요. 아, 그렇습니까? 굉장히 길어요. 그리고 어. 우리가 세종대왕의 업작이라고 알고 있는, 뭐 이제 뭐, 아, 한글, 한글은 뭐 세종대왕하고 뭐 집행장 애들이 한게 맞지. 에. 예를 들면 화차 개발, 뭐 추구기 개발, 에. 뭐 이제 북방 쪽 개척하는 거. 음. 이거 문종 대리 청정 때한 겁니다. 아. 우리가 문약하다 알고 있었던 이제 문종의 이미지가 확 깨지는, 좀만 더 오래 살았으면 완전 넘사벽급 이제 왕인데. 음. 삼국지로 치면은 그냥 무력은 좀 떨어지는데 그 통솔 지력 내력 정치 다 거의 뭐 탑클래스인 뭐 그런 케이스죠 음. 뭐 그런 게 있어요 뭐 아무튼 예 어쨌든 그뭐 원하는 인재가 안 되었던 거죠 사도대자는 이제 그 이제 그 자기 아버지가 원하는 음. 식으로 이제 공부하는 범생이가 못된 거야 그렇죠. 이게 일단 1차적인 갈등이고 음. 아, 공부 싫다는 애한테 계속 공부 때려 박아줘봐요 계속 계속 이제 뭐 문제지 사줘봐 음. 애가 푸나 스트레스만 존나 받고 일탈하지 그렇지. 아이고 이 중에서 애 부모 되실 분들은 이거 잘 새겨 들으세요 공부하기 싫은 애 억지로 공부시키면 사도세자 돼 근데 누구나 다 알고 있지만 막상 부모가 되면 그렇게 쉽지가 않은 거죠 바로 이 부분이 제가 뒤에도 다시 얘기를 하겠지만 이 사도란 영화의 주저 아주 밀접한 관련이 있는 네. 부분이에요 여러분들 이거 잘 짚어줘야 돼요 그리고 또이 갈등이 또 2단계로 접어드는 거는 아 그래요 집안에서 좀 아버지가 애 공부 막 시키는데 안 되니까 포기한 거야 음. 근데 아 그래도 얘가 왕이 되는데 좀 정치 경험을 시켜야지 하면서 대리청정을 시켜놔요 문종 뒤에 세종이 있었던 것처럼 음. 뭐 사도세자 앞세워놓고 이제 자기도 이제 그 하는 거지 음. 그래서 애가 좀 하는 것 같아. 근데 애가 하는 방식이 자기하고 완전히 그 정치에 대한 견해나 관점이나 이런 게 다른 거예요. 그렇죠. 자기가 했던 걸 뒤집어 엎어놔. 
그러니까 또 빡치는 거야. 그리고 자존심도 좀 상하고. 그러니, 그러니까 이제 왜 내가 이제까지 기존에 쌓아놓은 것들을 네가 왜 하루아침에 다 허무냐 하는 아버지와 그리고 이젠좀 바꿔봐야 되지 않겠습니까? 왜 나한테 왜 대리청정을 시켰어요? 내가 해보라고 내 식재료 해보라고 대리청정 시킨 거 아니에요? 라고 생각하는 사도하고 음. 그러니까 이제 뭐 어떤 일종의 뭐아 뭐라고 해야 되나 아 진짜 내가 너무 공감이 가네 진짜 어째 보면은 정말 이게 대리청정이랑 자체가 왕이 되려 하는 어떤 뭐 그런 수습기관이잖아요 수습기관 인터넷 네. 같은 거지 그리고 네. 왕의 최고의 능력이 그 정치하는 거 아닙니까 근데 네, 바로 이런 가장 커다란 부분에서 이제 아버지와 아들 사이 갈등이 생기는 거겠죠 아니 뭐 자, 자기 뜻대로 하라고 시킨 네. 거 알았더니 그냥 뭐 내가 했던 대로만 해라는 식으로 꼭두각시 인형 취급을 하니까 네. 그 혈기방장한 인간이 폐인되는 거예요 그렇죠. 어차피 내 뜻대로 아무것도 할수 없는 세상인데 뭐 내가 여기서 열심히 해서 무엇하리 완전 허무주의에 빠지는 거고 그러니까 아버지와 아들의 자존심 싸움이 벌어지는 겁니다 자존심 싸움 플러스 정치적 갈등이 네. 이제 복합적으로 얽히면서 이제 이렇게 이제 결국 이제 파국을 향해 가는 거죠 그래갖고 이제 사도는 이제 세단은 이제 와씨만 어차피 똑같은데 그냥 나 또라이 될래 해갖고 미쳐가지고 막 이제 비군이들이나 어. 무당 불러가지고 뭐 이제 궁궐 뒤에서 막 이제 무덤 파가지고 그렇죠. 지가 관 속에 들어가고 뭐 굳지 내고 뭐라이짓하고뭐 애가 나중에 또 보면은 이제 근데 이 영화가 되게 고증이 되게 좋은 게 실제 예. 실록에 기록된 거 그대로 갔어요 아. 막 이제 옷 이제 보면 자기가 입는 용포 이게 아니다 이게 아니다 다 찢어버린다든지 예. 아니면 이제 헌관 있잖아 내시 목을 날려버린다든지 음. 실제로 버렸던 일을 하더라고 아, 아 조선왕조실록이 뭐 후기에 가서는 결국 이제 왕이 좀 개입을 하는 그런 것도 있지만은 그래도 뭐 옛날에 그 이전의 역사서들과는 달리 뭐 그렇게 조작될 가능성이 꽤 적은 사료거든요 예, 예. 실제 있었을 거예요 그런 거는 어쨌든 한마디로 뭐 이후에 어찌됐든 간에 말년에는 그 사도 세자가 되게 사이코패스처럼 또라이가 되었다. 사람 아무렇게나 죽일 정도를 가, 완전 가버렸다. 뭐 인생 포기했고 또 지가 참네 참 솔직히 말해서 요즘 같았으면 그냥 정신병원에 집어넣고 치료를 잘 받게 해가지고 그냥 정상이 아니다 뭐 이런 식으로 처리가 됐을 건데 조선 시대에 또 그때 좀 되니까 참 그거를 아니, 정신병에 대한 이해도 예. 없겠지만은 만약에 그랬어 봐 아들이 정신병인데 왕이 정상이겠냐 이러면서 신하들이 또왕 몰아내 아, 맞네. 논의하지 않았을까 네. 아니 영화에서도 보면은 이런 거잖아요 이제 그냥 반역죄라고 몰아서 그냥 이제 그냥 세자 목쳐버리면 되지 않냐 하는데 음. 그게 안 된다 이제 아들이 역적인데 아버지가 또 뭐가 되냐 당연히 몰아내야지 이런 식으로 돼버리니까 그래서 죽일 수는 없고 결국에는 뭐쌀 뒤주에 가다가지고 그래서 하면은 네. 이게, 이게 사실상 사형인데 사형이 아니 형식적으로는 이게 일종의 병사처럼 되는 거예요 그렇죠 참 진짜 아 이렇게 참 말도 안 되는 엽기적인 막 이런 사건으로 치닫는 뭐 이렇게 뭐 사건이 전개가 되는 거죠 한마디로 네, 영화는 이렇게 그려져요 네, 영화에서 네. 그린 거는 이제 사실을 충실하게 따라가되, 네. 그대 이제 그, 이제 결국 이제 그런 플래시백들을 자주 활용하면서, 네. 당쟁이나 그런 외부적인 정치적 컨텍스트를 좀 이제 그런 요소들을 희석시킨 대신에, 네. 이두 사람의 개인적 관계 양상에 되게 카메라가 집중해 들어가죠. 그렇죠. 그 이준희 감독님이 사극을 이제까지 해온 방식들을 보면은, 네. 이제는 장르적인 요소들을 도입하고 음. 그리고 이제 현대 관객들이 이제 바로 이제 이해할 수 있는 뭐 그런 이제 요소들 음. 아니면 좀 끌릴 수 있는 것들을 집어넣어서 이제 혼합하는 예. 
그러니까 사극에 좀 변형이 좀 많이 들어가죠. 그러니까 음. 이제 보면 이제 예를 들어서 우리가 황산벌에서 아니 그 시대에 장기는 있었지만 인간 장기가 있었겠냐고. 없죠. 예. 그렇지 인간 장기 없었지. 예. 아니면 사람이 근데 장기판 같은데 그 바닥에다 장기 금그어 놓고 막 서로 찌르고 난리 부르스를 친다든지 예. 아, 재밌잖아. 그렇죠. 아까 왕의 남자 같은 경우에도 보면 이제 그 중간에 경극적인 요소들 넣어서 예. 이제 그뭐또 미장센에서도 붉은색을 좀 과도하게 해서 예. 인물들의 그런 감정 상태를 좀 이제 강조를 한다든지 뭐 그런 것도 있잖아요. 그렇죠. 그럼 뭐 아예 좀막 나가는 끼가 있었던, 뭐, 투석기로 소 돼지 날려버리는, 뭐, 평형성이야 말할 것도 없고. 음. 아, 근데, 전극이니까. 사도는 전극이죠. 네, 그쵸. 전극이니까, 시대를, 이제, 있는 그대로, 가능한, 아주 사실적, 리얼리즘적으로 재현하는데, 목표를 둬야 하는데, 근데, 그런 관점에서 봤을 때, 사도는 정말, 묵직한 분위기와, 음. 그리고 이제 사건 자체들을 충실하게 재현하는 거. 예, 예. 그런 건 되게 좋았다 봐요. 하지만, 이제, 그, 그런 전체적인 데서의, 그런, 그런 역사에 대한 어떤 반영, 재현은 음. 뛰어나지만, 그, 좀 세부적인 사물로 들어갔을 때, 고증이 좀 약간 떨어지는 편인데. 아, 그래요? 아니, 아, 예를, 예를 들면, 이런 거예요. 그, 칼. 예, 그냥 칼 손에 들고 있는 뭐 거 아니에요? 제가 좀 무술 쪽도 관심 많고, 예. 또 역사 쪽 그런 디테일도 보는 편이니까. 뭐, 저 암살 방송할 때도 제가 총기 얘기 되게 많이 하잖아요. 어, 밀덕이죠. <웃음> 예. 밀덕이자 이 역사 덕, 덕후로서, 음. 역덕으로서, 이제, 일본도를 폐용하는 방식으로 폐용하더라고. 음... 일본에 칼이 두 종류가 있어요. 타치와 카타나가 있어요. 타치는 예, 예. 좀 이제 가마쿠라 시대나 뭐 이제 무로마치 시대 쪽 귀족 계급 사무라이들이 칼을 이제 차는데 그때 타치 같은 경우는 이제 끈두 개를 달아가지고 그 허리에다가 연결해서 예, 예. 좀 이제 주렁주렁 달고 다니는 식으로 차는 방식이고 음... 카타나 같은 경우는 이제 허리춤에 그러니까 허리끈에 대충 이제 칼집을 쑤셔 박아서 그냥 또 바로 뽑는 거예요. 예, 예. 근데 이 영화에서 보면은 사도세자가 이끄는 패거리들이 그 허리춤에 칼을 꽂고 다니거나 음. 아니면 우리나라 사극에 많이 보이는 식으로 한 손에 칼을 들고 있는 채로 서 있어요. 아 근데 솔직히 그 궁궐 수비한다고 지킨다고 오랫동안 서 있는데 어떻게 한 손에 그 한지 4, 5kg 가는 칼을 그냥 계속 들고 있을 수 있냐고 까놓고 얘기해서 많이 안 되잖아요. 그러고 좀 그런데. 근데 이제까지 한국 사극들 대부분이 보면 자세히 보시면 아시겠지만 다한 손에 들고 있는 식으로 차고 있어요. 이 영화 사도에서도 보면은 가장 잘 보이는 장면이 그세 손이 예. 어린 정조가 음. 막 자기 아버지한테 물 갖다 준다고 이제 막 그러잖아요. 아버님 막. 물을 받으시옵소서. 네, 뭐 이제 뭐 그렇잖아. 뭐 이제 며느리가 물을 받치나이다. 물을 가져왔사옵니다. 막 이러면서. 진짜 아들이 아버지한테 물한한 그릇 받치는 것조차 안 되냐 말이냐 애가 막 우잖아요. 어. 그때 호위무사가 막잖아. 그그 그 막는 데서 보면 칼을 한 손에 들고 있거든요. 예. 아 그런 게 되게 마음에 걸리더라고요. 그럼 원래는 어떻게 하는데요? 이게 우리나라가 되게 활이 주종인 나라잖아요. 아, 그러니까 그렇죠. 이제 화살통과 활 같은 거를 딱그이 동계일습이라고 불러요. 예. 이 일체를 이제 오른쪽에 주로 찹니다. 음. 그리고 이제 그 활을 당기잖아요. 왼손에다 활 잡고 오른손으로 이제 그 살을 당길 거 아닙니까? 예, 예. 그럴 때 만약에 일본식으로 칼을 허리춤에 딱 끼우고 칼자루가 이제 몸 안쪽으로 오게 하면은 활 시위가 걸려요. 음. 
활을 제대로 정상적으로 당길 수 없는 이제 칼 폐용법이기 때문에 예. 우리나라에서 칼 폐용법은 어떻게 돼 있냐면요. 이제 그 일본 타치처럼 이제 끈을 달아서 그 끈을 이제 통해서 이제 칼을 차는 건 맞는데 예. 이것도 일본식과 다릅니다. 칼 자루 끝이 이제 칼 자루 끝이 몸 뒤로 와요. 아 일본은 많이 다르네. 일본 같은 경우는 바로 발도를 할수 있게 예. 칼 자루 쪽이 몸 앞으로 오죠. 그렇죠. 근데 우리나라는 몸 뒤로 오고 이제 그 칼집 끝이 몸 앞으로 오고 아. 이렇게 해서 이제 활 당기 때에 방해를 하지 않아요. 이게 아. 바로 칼을 뽑는다는 식으로는 이제 신속성이 떨어지지만 하지만은 이제 한국 같은 경우는 이제 활을 되게 이제 중시했던 나라였기 때문에 모든 이제 그런 무기의 편 이제 편제나 그런 다루는 법들이 다 그런 활 기준으로 맞춰져 있거든요. 아 그렇구나. 네, 그래서 좀 그런 부분에서 되게 나 거슬리더라고요 보면서. 참 보면은 역시 그 한국이 그뭐 고구려 때부터 그렇지만은 활을 잘 쏘는 민족이다. 아 그래서 임진왜란 때 보면은 예. 그 명나라 병사가 썼던 수기 같은데 예. 보면 명나라는 이제 창과 창이 음. 제일 이제 낮고 음. 삼국 중에 그러니까 중 명나라 뭐 조선 일본 중에 음. 그리고 뭐 조선은 활이 제일 좋고 음. 외놈들 일본 놈들은 칼과 총이 좋다. 아. 각자가 이 삼국 최고인 게 다른 거죠. 그래서 네. 최종병기 활이라는 영화도 나왔지 않습니까? 아니 드립이긴 한데 아니, 뭐, <웃음> 맞는 말이야. <웃음> 아니 하긴 제가 솔직히 최종병기 활을 좀 까는 입장이긴 한데 네. 되게 아포칼이 또 많이 뺏긴 영화잖아요. 네. 표절작이야 솔직히 음. 얘기해서. 음. 근데 그 영화가 진짜 그래도 뛰어난 게활 고증이 정확해요. 아. 애기살 뭐 편전 쏘는 방법 같은 거나 뭐 그런 여러 가지 있잖습니까? 음. 야 진짜 활 쏘는 방법 고증은 진짜 최고였어요. 음. 그 우리나라 사극 보면은 예. 활 당길 때뭐 양궁 쏘는 식으로 당기는 병신 같은 걸 내가 너무 많이 봐가지고 예. 아 의외로 그게 최종병기 활이 활 고정이 좋구나 아 되게 좋아요 최고 수준이야 어쨌든 뭐 사도에서도 이활 화살이 되게 상징이 있게 쓰이잖아요 그러니까 조선 사대부들에게 어떤 예. 그 여섯 가지 기회 유괴라고 음. 하죠 그 중에 하나가 활쏘기였어요 활쏘기를 음. 되게 장려했죠 요즘에 스포츠 같은 거였어요 그러니까 네. 요즘 우리나라 이제 예를 들면 뭐그뭐뭐 뭐, 뭐 도지사나 골프 치는 뭐야야 우리 골프나 한번 때리러 가자 이런 아, 것처럼 옛날 왕들은 화살 야 우리 활터 가서 활이라도 땡기고 오자 고급 스포츠였다 아뭐 그런 거죠 네 어쨌든 이게 사도에서는 그또 사도 세자가 또 활을 쏘는 장면이 여러 번 나오지 않습니까? 네, 그렇죠. 예. 근데 그래서 되게 상징적인 장면이 이렇게 보면은 아들님이 이제 그 정도 세손인데 예, 예. 어, 화를 이렇게 화살을 표정에 맞춰야 되는데 나중에 아들 보고 잘 보아라 이러면서 화를 들어가지고 하늘로 쏘지 않습니까? 네, 관역이 안 맞추고 예, 그렇게 하면서 하는 말이 나는 저렇게 표정에 맞는 게 아니라 자유롭게 저 하늘로 날아가는 뭐 화살이 되고 싶다 뭐 이런 식으로 뭐저 예. 화살을 보아라 얼마나 떳떳하냐 예. 그렇죠. 그러니까 아... 정도를 가지는 않는데 자기가 원하는 대로 이렇게 자유를 찾아가네. 이 영화의 가장 핵심적인 부분 중 하나가 또 이겁니다. 이런 거죠. 이 부자 같은 게 원인이 뭐냐면은 너는 왕이 돼야 한다. 네가 제대로 된 왕이 돼야지. 내가 욕을 안 보지. 막 계속 공부를 주가 강요하잖아요. 네가 왕 되는 공부, 제왕학을 막 계속 강요하는데 근데 이렇게 정해진 길로 그러니까 자기 아버지 세대가 정해준 길로 이게 요즘은 치면 이런 거죠. 이게 뭐 머리 좀 좋은 애가 있다 집안에. 음. 그 무조건 판검사 의사 해라. 그래야 뭐 집안이 산다. 출세를 해라. 
이런 식으로 몰아가는데 근데 그 머리 좋은 애는 예술가를 하고 싶어 음. 이런 식으로 하면은 이제 갈등이 생기잖아요 그렇죠 아주 보편적인 양상인 거예요 음. 이 영화에서의 그런 갈등 같은 게 그래서 보면은 이제 표적지 음. 남이 정해준 인생 목표 솔직히 뭐 우리 부모님이라도 사실 보면 타자잖아 그렇죠 부모님이 정해준 목표대로만 가야 된다가 아니라 진짜 내 뜻대로 진짜 뭐 조건인들 해보고 싶다. <웃음> 정말 사도세자스러운 그런 그거네. 아 내가 아니 내가 내 제가 좀 그래요 제가 네. 아 찡하다 진짜. 아. 그 화살 자 부분이 참 이렇게 좀 짧은 부분이었었지만은 강렬하죠 상징성이. 그 마지막 영화 후반부에 한번 플래시백으로 한번더 보여주기도 하죠. 네, 네. 그렇죠. 네. 뭐. 그 이제 그 뭐냐 그 마지막 부분 정조 정조가 이제 도지섭 씨죠. 도지섭 씨가 그러니까 그 꼬맹이가. 네. 커서 네. 소지섭이 되었습니다. 어제가 소지섭이 이렇게 부채춤을 추는데 그 부채춤 동작에 또활 수위를 당기는 그런 또 신용을 하잖아요. 그또그 부채는 또 자기 아버지가 이제 그 네. 이제 주, 뒤주 안에서 죽어갈 때 가지고 있었던 또 자기가 태어날 때 그렸던 용 그림이 예, 예. 있는 그 부채고. 근데 이제 또그활 수위를 당기는 그런 어떤 뭐 신용을 하니까 마침 또. 이제 사도 대자가 그 옛날에 화를 쏘던 그 장면이 또 다시 네, 플래시백으로 겹쳐 보여요. 예, 예. 겹쳐 편집을 하죠. 그런 부분에서 되게 좀 좋은 그딱 중요한 부분이라고 할수 있죠. 사실 영화를 보고 나서 솔직한 제 심정은 이렇게 좀 약간 좀 별로 좀 불만이 많았어요. 아좀 그 사실 저도 뭐이 영화를 앞서 얘기할 때좀 예, 예. 이게 이 영화에 가지고 있는 그런 이제 의미랄까 음. 지금의 우리하고도 좀 통할 수 있는 예. 그런 접점들을 얘기하면서 좀 좋게 본 편이에요 대체로 예. 하지만 세상에 완벽한 영화가 어디 있겠습니까 하여튼 그 저도 좀 아쉬운 부분이 좀 있었는데 하여튼간에 그런 호우가 갈릴 수 있는 그런 예. 요소들을 좀 얘기를 해보는 걸 가졌으면 해요 참 그럼 어찌 뭐 단점이라고 하는 건데 약간 솔직히 저는 지금 입장에서는 좀 생각이 변했어요 근데 당시에 그 당시에 영화 보고 난 다음에 그 시점에서 개봉일에 우리가 보러 왔을 예. 때말이죠 그때 느꼈던 어떤 단점 한번 얘기를 해보자면 저는 뭐냐면은 사실 이게 아무리 정통사극이라고 하더라도 현대 그런 우리 젊은 관객들이 영화를 보지 않습니까? 네, 예. 그렇죠. 근데 그런 영화라고 했을 때 대중영화고 또 예. 너무 지나치게 톤이 담담하지 않냐 예. 너무 이게 평이하게 흘러가지 않나 예. 그러니까 뭐라고 해야 될까 그 감정의 그 흘러 넘친 예, 뭐 어떤 예. 그런 고임을 아주 극도로 자제를 하면서 아주 차분한 호흡으로 계속 뭔가 불길한 게 터질 것 같은데 조마조마한 어떤 인계점까지 예, 예. 좀 기어가는 느낌이다. 그렇죠. 서서히. 그런 부분이 차라리 아, 어차피 이준희 감독이 뭐좀 퓨전 사극 하시던 분이었는데 약간 조금 이런 부분 좀 과장해서 표현해도 괜찮지 않았을까 이런 생각을 했었거든요. 아, 그만하니까. 네. 원래 이 이야기는 사도세자 이야기는 뭐 우리가 네. 방송 처음에도 얘기했던 것처럼 그렇죠. 국민들이면 뭐다 자세히까지 아니까. 아니어도 네. 다 아는 게 아니니까 네. 어떤 우리가 또 일반적으로 TV 사극이나 이제 그런 뭐 이면사 감독의 형사나 그런 이유에서 나온 이유에 과장을 넣는다든지 음. 아니면 일부러 없는 사건을 끼워 넣는다든지 하는 거는 이 영화 컨셉을 해치는 거 아니냐 저는 네. 그래서 좀 이거에 반대하는 입장이었어요. 물론 그때는 제가 그랬었지만 은 지금은 좀또 생각이 좀 다릅니다. 그나중또 주후에도 얘기를 하긴 하겠지만 은 예. 있는 역사를 그대로 다루는 그런 전극하고 마치 투란도트 같은 오페라적인 과장을 예. 하는 거하고는 좀 다른 거니까 
그리고 그 방금 또 전극 전극 또 얘기를 하는데 사실 이 전극이라는 것의 어떤 원형이라고 하면 또 아무래도 엑스피어를 또 빼놓을 수가 없으니까 뭐뭐뭐 솔직히 비슷한 이야기라면 뭐 햄릿 같은 영화 있을 수도 있고 제가 보면 사도가 약간 예. 좀 비틀린 햄릿 같은 느낌이 있잖아요 예. 이제 보면은 결국은 이제 왕자의 죽음은 끝났지만은 음. 하지만 이제 햄릿 같은 경우는 이제 그 자기 부왕의 망령에 충실하게 따르지만 예. 하지만 이 경우는 부왕이 주는 어떤 중압감 때문에 죽어버리는 얘기잖아요 예. 그러면 약간 좀 햄릿의 비틀린 버전이지만 하지만 그런 어떤 청춘의 어떤 방황과 고뇌 같은 거에 초점을 맞춘다는 점에서는 이제 좀 동일한 지점들이 있는 거죠 이 사도 이 영화가 정말 이제 그 앞서 했던 얘기를 다시 정리를 하자면은 정말 예. 영리한 서사 전략을 취했다고 봐요. 저는 음. 이제 어떤 부분이냐면은 이제 전극이라고 얘기했잖아요. 이게 근데 이런 이유의 영화를 이제 연대기 순으로 인물의 탄생부터 죽음까지 쭉 다뤄버리면은 완전 피터 잭슨 영화가 돼버려요. 에... 뭐, 아, 반지의 제왕 같은. 응막세 시간 네 시간 가는 거지. 뭐 확장판 기준으로 막 그렇게 되기 때문에 근데 이 영화가 이제 그 되게 오랜 시간 본것 같아요. 되게 그런 역사 상황을 음. 밀도 있게 쭉 따라가니까 관객이 느끼는 중압감이 커. 시간이 오래 간것 같아요. 근데 꼴랑 120분이에요. 음. 이 한전된 러인타임 안에 이제 이 사도세자라는 인물이 이제 어떤 식으로 살아왔는지 인생 전체를 다 개괄해 보여줘야 되니까 그런 측면에서 보면은 참 이제 플래시백을 통한 이제 그런 시간의 그런 넘나들은 이런 것이 정말 잘 함축했던 것 같아요. 마치 우리가 보면 이런 거잖아. 그 쇼설 네트워크도 그렇고, 그리고 뭐 크리스토퍼 논란의 배트맨 비긴즈 같은 경우에도 보면은, 사실 그 분량별로 떼보면, 사실은 보면 배트맨의 성장 과정이 되게 짧은 거예요. 그렇죠. 하지만 그것이 플래시백으로 쪼개고, 오가는 구성을 취하니까, 그 사이에 빈 구멍을 관객이 유출할 수가 있잖아요. 예, 예. 참 그런 식으로 했던 게, 정말 상업영화 안에서의 안전한 시간대 안에서, 다루고자 하는 바를 다 소화할 수 있는, 형식이었던 거고. 그렇죠. 아까 전에 뭐 대략적으로 우리가 뭐이 전개 방식을 이야기를 했었지만은, 사도 보면은, 뒤주에 갇혀서 그 8일, 그 8일, 1일째, 2일째, 3일째, 이런 식으로 영화도 진행되지 않습니까? 그렇죠. 예. 그런 방식 보면 되게 좀 좋았던 것 같네요. 그러니까 계속 이제, 죽어가는, 어, 어떤 예. 결과가 올지를 알고 있는 관객들임에도, 뭔가 이제 안 일어났으면 하는 바램으로 계속 이제 그 점층적으로 긴장감을 쌓아 나가는 것이고, 예. 그리고 이제 어떤 그 과정 중간 중간에 삽입되는 그런 플래시백들이 어떤 이제 영화에서 깔린 어떤 그런 여러 가지 복선들 장치들을 해명하면서 마치 뭔가 이제 셜록 홈즈가 사건의 어떤 그런 증거들을 수집해서 해결해 나는 것 같은 그런 쾌감을 주는 거죠 이야기 자체와 그것을 이제 보여주는 구성의 힘이 각본의 힘이 되게 돋보였던 영화였어요. 그리고 이제 아까 방금 제가 얘기했던 그 담담한 톤에 대해서 좀 약간 저는 좀 이제 변호를 좀 하자면은 네. 지금은 되게 좀 좋게 보거든요. 음. 왜냐면은 그렇게 오히려 감정을 절절했기 때문에 아버지와 그 아들 그 사이에 그 갈등을 더 이렇게 뭐라고 해야 될까 억누르고 있었기 때문에 오히려 그 밑에 끓고 있는 감정이 더 느껴진다고 해야 되나? 이게 역설적인 거죠. 예. 우리가 대놓고 이제 일반적인 드라마에서처럼 뭐 이제 뭐이 고얀년 철석 한다든지 <웃음> 이렇게 직접적으로 보여주는 것보다 이제 어떤 어느 정도의 그런 가, 어떤 감정일 거다라고 유추할 수 있는 수준으로만 이제 억누르 놓으면은 그 나머지는 관객들이 아더 깊이 있는 감정을 
스스로가 이해하고 끄집어내는 거예요. 그렇죠. 일종의 대안의 서사를 관객이 만들어내는 관객에게 인물의 감정의 일부를 목출 맡기는 거죠. 이거 뭐 사도 보신 분들은 뭐 알겠지만 나중에 뭐 보실 분들도 알겠지만은 이 영화를 보고 나면은 처음에는 좀 약간 뭐좀 아무런 느낌이 없을 수도 있어요. 근데 이 영화는 참 여운이 좋은 것 같아요. 방금 얘기했던 그런 절제 그리고 이런 거를 좀 곰곰이 생각해 보면서 영화를 뭐 대세계 보면서 아왜 이렇게 절제를 했는가 어참 정말 와닿는 맛이 있다 뭐 그런 그런 것 같아요. 좀더 이제 와닿는 예를 다른 예를 들어볼게요. 네. 스타워즈 에피소드 6 제다이의 귀환 네. 보면요. 우린 그 영화에서 나스베이더가 어떤지 고통스러워하는 표정이나 이제 눈물 흘리는 거볼 수가 없습니다. 그리고 마스크 안에 갇혀져 있으니까. 그렇죠. 철가면 우리가 이 철가면이나 말하는 거. 네. 네. 뭐 근데 하지만은 이제 루크 스카이워커 아들이 그 악당의 찌짐이 전기 공격에 의해서 죽어가잖아요. 에이. 이때 이 카메라가 다스베이드 그런 가면만 보여주지 안에 어떤 표정을 보여준다든가 아니면 이제 뭐 나리션을 넣는다든가 음. 직접적인 표현을 안 한다는 말이죠. 하지만 그렇게 가면에 가려져 있고 뭔가 구체적으로 막 들려주거나 보여주거나 하지 않기 때문에 에이. 오히려 우리는 다스베이더가 엄청나게 고뇌를 하고 있으며 이제 결단의 순간이 가, 이제 가까워 있구나. 다스베이는 지금 어, 어떤 생각을 하고 있구나, 어떤 감정을 품고 있구나를 관객이 더 강렬하게 느끼는 거예요. 네. 거기에 필적하는, 그거 동일한 원리가 아닌가 싶은 거죠. 되게 뭐 비유를 잘 하셨는데, 이제 뭐 우리 지금 현재 보면 한마디로 병주고 약주고 병주고 약주고 계속 하고 있지 않습니까? 뭐 그런 식의 예. 거죠. 약을 좀 줬는데 사실 또 병을 또 주자면은 뭐냐면은 정말 딱 보고 다 느낀 게 뭐냐면 미술이, 애가 앵글이라든지 이런 부분이 되게 평이하다. 예. 아, 그거는 저도 동감해요. 제가 사실 이 영화에서 좀 아쉬운 게, 그, 이 영화 보고 나올 때 느꼈던 감정이 어떤 거냐면요. 만약에 데이비드 핀처나 장애모가 이걸 찍었다면 어떤 느낌이었을까. 음. 그리고 뭐, 이야기, 뭐, 전개방식은 핀처에 가까우니까, 예. 장애모 얘기해볼게요. 장애모가 2002년에 영웅을 찍고, 예. 그, 소위 말하는 이제, 그, 거대한 대, 대형 서사극 3부작을 찍어버렸잖아요. 그렇죠. 영웅, 연인, 황후화, 이렇게. 음, 중화사극을 만들어버렸지. 그쵸, 예. 네. 그 이후로 이제 이 중화사극들은 이 장애모가 만들어 놓은 미학적 틀을 못 벗어나고 있는 거고. 네. 근데 황후화를 예를 들어 보자고요. 예, 예. 만약에 영조가 행차를 한다. 음. 그러면 이때 영조의 행차를 준비하고 있는 많은 국녀와 내관들의 분주한 모습들을 보여주고. 음. 그리고 이제 점차 이제 그 영조가 이제 그 자기 그 머무는 그런 내전에서 나오는 모습을 부분 부분적으로 담다가 이제 또 걷는 모습을 보여주는데 그때 이 뒤따르는 행렬들과 함께 약간 비틀린 안각이라든지 또 여러 다양한 앵글과 좀 아주 유려한 달리쇼트를 곁들이고 음악 스코어도 좀 박력 있게 북 두드리는 소리나 아니면 이제 코러스 있잖아요. 뚱뚱뚱뚱뭐 이런 거 있지 않습니까? 그렇죠. 그런 것들 집어넣으면서 아 진짜 엄청난 권력을 가진 사람이 행차를 해서 그래서 이제 일사불란하게 그런 거대한 시스템이 움직이고 있거나 하는 위압감을 줬을 거 아니에요? 예, 예. 예를 들면 이제 뭐 궁궐 내리고 근정 뭐 이제 뭐그 정부를 보는 대전으로 들어갈 때도 보면은 인물이 이제 좀 영화 쇼트 사이즈를 넓게 잡아서 좀 이제 건물 크기와 인물의 그런 그런 거 사이즈를 대비시키면서 카메라가 이제 인물이 인물이 들어가는 문 위로 올라가면은 그러면 이제 궁궐 전체에 어떤 조감이 보인다든가. 예. 장애물하면 그렇게 찍으면서 갔을 것 같아요. 사도서 이제 사도 이 영화가 
딱 보고 있으면 이런 거잖아. 사도세자의 관점에서 봤을 때는 이제 거대한 이제 궁궐로 표상되는 예. 어떤 기존 정치의 시스템 안에 갇혀서 자유를 얻지 못하고 미쳐버린 남자의 이야기. 그렇죠. 어떻게 보면 황후화와 동일한 비슷한 이야기. 왕자가 이제 체제 에 저항하고 싶어하지만 결국 이제 끝장난 얘기고 그리고 좀더 앞으로 가면은 장애모에게는 91년에 만들었던 홍등이 있잖아요. 음. 어떤 대가댐에 들어간 여자가 그 안에 질서에 순응하고 적응하려고 노력하다가 결국은 미쳐버린 얘기잖아요. 그렇기 때문에 이 영화에서는 궁궐이라는 공간을 어떻게 미학적으로 좀 잡을 것이란가 이런 거에 대해 집중을 해야 되는데 그런 측면에서 너무 미진한 거예요. 다 평이의 쇼트들이야. 거의 다 OS로 찍었어요. 심했죠 네. 이게 마치 어떤 느낌이냐면 TV용 사극을 영화 사이즈로 늘려서 본 느낌? 아 물론 그렇다고 해서 그 이제 뭐냐 그 광의 왕이 된 남자 뭐 그런 그 정도로 심하게 TV스럽진 않았어요. 아니 난 광의 왕이 된 남자보다도 심했다고 봐요 나는. 아 그래요? 광의 왕이 된 남자 초반 봐요. 그게 그 정도 그거는 그좀 이것보다는 좀더좀 미술의 풍격을 살릴 수 있게 고안해서 만든 거야. 광의 옷 이런 거다 정돈해주고 국내들이 막 하고 또 역광이 비치는 이제 그 창을 뒤로 한채 이제 광이가 딱 누워 있잖아 그런 것들 좀, 왕의 네. 위험과 이 왕이 지배하는 궁궐의 사이즈 공간의 사이즈를 통해서 드러나는 권력의 크기를 체감하게 하는 거 있잖아요 물론 광해가 그런 요소들이 많이 없긴 하지만 부분적으로 그런 게좀 있어 그러니까 뭐 제가 뭐 평이하다는 데는 동의를 하지만 뭐 TV스럽다는 말을 좀 그냥 좀 제가 봤을 때 의도된 바 같으니까 한마디로 말해가지고 카메라 거의 안 움직이지 않습니까 사도로 보면은 네, 그렇죠 예 네. 거의 다 풀숏을 또 많이 쓰고 음. 예 그러니까 평이한 룩이긴 한데 그게 영화적 그래도 어느 정도 영화적이라는 범주 안에 들어간다 생각하거든요 약간 좀이 영화적이라는 게 너무 주관적이긴 하지만 범주가 넓은 얘기지 영화적 네. 영화적 그러니까 시네마틱이라는 TV 게 TV스럽다는 까지는 아니다 뭐. 아니 근데 솔직히 미술 때깔도 그렇고 말이에요 네. 뭐 이런 거잖아 좀 때깔이 좀 나아지긴 했지만 네. 옛날에 우리가 용의 눈을 보거나 아니면 그 조선왕조 500년 같은 거볼때 네. 한명회 같은 거볼때아 진짜 추억의 사극 이름들 다 나오네 뭐 그런 느낌들? 그래서 내가 가만히 한번 떠올려봤어요. 이준희 감독의 영화들을 떠올려보니까 대체로 이 뺑글리 다 평이했어요. 아 그렇지. 예, 그러니까 딱히 막 눈에 막 띄고 막 신선한 그런 앵글들은 없었거든요. 평양성 같은 경우도 예외적인 케이스죠. 정종훈 촬영 감독이 아, 예. 아 박찬호 감독님 촬영을 올드보이 이후로는 다 정종훈 촬영 감독이 하는데 음. 이분은 카메라 그 움직임도 되게 많고 예. 구감이나 이런 다양한 앵글도 많이 쓰는 사람이라서 음. 예, 정종 그 정종훈 촬영 감독이 했던 평양성을 제외한 거의 모든 이제 황산벌 뭐 왕의 남자 뭐 라디오스타 뭐님뭐 님은 먼 곳에 되게 다 평이하게 찍죠. 일반적인 풀숏과 뭐 셜리버스 되게 보면 이제 인물의 눈높이, 뭐 가슴 높이 정도에 음. 머무는 그런 전개들, 그런 연, 숏의 그런 연계들들. 근데 이제 그 평이하다는 것을 내가 못 느꼈던 이유가 뭐냐면은 이야기가 가지고 있는 약간 뭐좀 힘이 있었지 않습니까? 아 예. 자꾸 이거 이제 당 채찍 때렸다가 당근 줬다가 채찍 그러니까 내 말은 사도 말고 그러니까 사도 이전에 이준희 영화들을 보면 이거 좀 제, 한마디로 그냥 흔히들 말하는 대중적 재미라는 게 있잖아요. 아, 그치. 예, 그러니까 감정적인 폭발도 좀 있고 예? 그리고 뭔가 갈등이 좀 심화되고 중간에 뭐 개그도 좀 들어가고요 말이죠. 예 그런 부분이 있는데 이번 사도 같은 경우에는 
감정이 이렇게 워낙 절제되어 있다 보니까, 이렇게 평이한, 이런 앵글들이 더 이렇게, 더 이렇게, 이렇게 뭐, 드러나는 거죠. 뭐, 그렇게 얘기를 하시니까, 이렇게 드는 생각인데, 그, 이게 보면 헐리우드 고전기 영화들 있지 않습니까? 예. 되게 보면 스탠다드 비율로 찍었죠. 옛날 음. 브라운관 TV 비율 말입니다. 예. 4대3, 아니면 1.33대 1이라고 부르는 비율들이죠. 예. 근데 이런 비율들로 카메라를 찍을 때 보면은 인물들에게 그 뭐랄까, 이 영화에서 그 인물의 그런 표정과 그런 대사를 통해서 이제 그 내러티브를 전달하는 그런 방식을 취하기 때문에 주로 그 때문에 이제 그런 스탠다드 방식을 취했던 헐리우드 고전기 영화들은 보면은 좀 요즘 같이 시각적인 표현들이 강화된 영화를 본 세대들에게 되게 좀 평이하게 느껴져요. 너무 담담하게 느껴져. 예. 카사블랑카도 봐봐요. 지금 보면 되게 담담해 보면은 음. 되게 다 투투숏 많고 뭐 이제 숏리버스 숏리버스 이런 식이고 보면은 근데 그런 것들이 우리가 평이하다고 해서 까먹는 점이지만. 그 평이함이 이제 그런 인물, 이제 그 캐릭터, 또 이제 배우의 연기 자체에 집중하는 그런 경향의 영화로서는 그런 식으로 내러티브를 문학적으로 전달하는 영화의 입장에서는 더없이 맞는 방식이기도 해요. 바로 그런 겁니다. 뭐 예. 그런 요소들. 그 평이한 게이 영화 참 재밌는 게 영화 딱 보고 나면은 불만인데 생각해 보면은 이해가 가. 생각해 보면 그게 형식과 의도가 일치하는 게 있는 거. 그럴 수밖에 일치. 없었다. 애가 어. 한마디로 그런 거지. 그 안에 살고 있는 왕들은 거기서 맨날 자고 뭐 먹고 다할거 아닙니까? 뭐가 특별하겠어? 예. 그러니까 뭐가 특별해가지고 카메라가 무슨 뭐 지미집이나 그렇죠. 크레인 가지고 슉슉슉했냐고요. 요즘에는 뭐 솔직히 말해서 퓨전 사극이나 이런 게 워낙 많으니까 조선시대 궁궐도 되게 막 거대하게 나오고 이러지만은. 아 최근에 우리가 뭐 뭐지 그? 그 진짜 협력 그 편의기업 예, 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 그것도 뭐 있지도 않은 궁궐을 무슨 거대하게 떡 무슨 뭐 어. 판타지에 나오는 것처럼 키워놨더구만. 어쨌든, 그, 일상 공간으로서 구, 그니까, 뭐, 어째 보면은, 아, 좀 답답하다. 예, 오히려 그런 부분이, 그, 인물, 그, 궁에서 살고 있는, 그, 궁에 갇힌, 그니까, 그, 영조와, 그리고 그 세자인, 그 사도 세자. 그 안에 그 갈등을 더 보여주지 않았는가. 더 강조해주지 않았나. 그니까, 장애모가 찍었다면은, 아마 예. 이제 궁, 이제 그, 궁이라는 공간의 크기와 인물을 대비시키면서, 권력의 크기에 갇혀버린 꽁조각시들로서 이제 바라봤을 거예요. 하지만은, 그, 이 영화의 같은 경우는 보면 이제, 담벼락 넘어가는 슛이 거의 없어. 담벼락 높이를 넘어가는 슛이 거의 없어요. 예, 예. 뭐, 그렇다는 것도 보면은, 일종의 폐소공포증을 강화하는 데는 일조였던 것 같아요. 이 영화 보면은, 시원시원한 와이드 슛이 거의 없다시피 그렇죠. 한 수준이라서, 계속 미로를 헤맨 느낌이 있어. 궁궐 갔다 하면은. 예, 예, 예. 마치, 사, 마지막에 사도세자가 빡쳐가지고, 이게 아버지, 쳐 죽이려고, 네. 칼 뽑고, 이제 막, 비 내리는데 갈때 있잖아요. 그때도 보면은 무슨, 어, 다른 감독들 같으면은, 이제 부감 써가지고, 그래가지고 이제 막, 이제, 담벼락 고, 그, 미로 같은 것을, 땅에서 삭, 이제, 이동하는 사도세자의 행렬들을 좀 박진감 있게, 좀 세게 보여주려고 할 건데, 그런 것도 아니잖아. 그렇죠. 응. 대전, 심지어 대전에서도 이렇게 신하들 막줄서 있고, 이렇게 뭐, 대리청정하는 그 장면에서도 되게 좁게, 나타나잖아요. 예. 어떤 측면에서 봤을 때는 광해가 그런 연출에서는 더 앞섰다고 볼 수는 있겠지만 그래도 뭐 이제 인물에 중점을 둬야 되는 영화의 특성상 그런 고전적인 평이함을 추구할 수밖에 없었다. 사도에게는 정말 뭐 알맞는 방식이었다. 뭐, 뭐 그렇게 하는 있는 거죠. 예. 뭐 엄청난 걸작이다라고 얘기하는 건 아니에요. 예. 예. 그러니까 소, 솔직히 말해서 제가 딱 사도를 보고 느낀 점은 내가 기대했 
했던 어떤 바가 있었는데 영화가 그 기대했던 딱 그만큼은 나온 거예요. <웃음> 그런데 좀 불만이었었는데 그게 난중에 가만히 생각해보니까 그게 맞는 거야. 이준희 감독 입장에서 사도를 이렇게밖에 만들 수 없었겠다. 아 잠깐 이렇게밖에 나오는 게좀 표현적 이준희 감독이 생각했던 그 사도를 딱 생각했던 대로 자기가 그대로 만들었다. 뭐 그런 그렇죠. 생각이 드는 거죠. 예, 예. 예, 끝으로 정말 좋았던 점은 뭐냐면은 진짜 이 영화는 배우들이 완전 거의 다 살렸다. 아 물론 뭐 연출 좋았지만 평이한 예. 형식 예. 안에서 보면 그게 배우들의 연기에 최대한 의지할 수밖에 없는 영화니까 예. 그냥 배우들이 중요한데 이 영화에 출연한 배우들이 뭐, 뭐 제일 중심이 되는 게 역시 이거 송강호가 영조를 맡았으니까 송강호 사도세자의 유아인 예. 뭐 그리고 또그외 여러 가지 배우들 다 있지만은. 하여튼 이 둘이 되게 중요하잖아요. 그렇죠. 이두 캐릭터가 어째 보면 중심축이죠. 중심이 음. 될 수밖에 없고 예, 전부이기도 하고. 근데 우리가 유아인 같은 경우는 베테랑에서 봤잖아요. 그 미치광이 좋대요. 예. 좀 약간 좀좀 약간 지랄맞은 좀 청춘의 느낌? 음. 미쳐버린 캐릭터. 그러니까 미치는 원인은 다르지만. 예. 그러면 그 베테랑의 연좀 발광하는 연기를 보고 나서 이 사도의 글을 보니까. 얘가 사도세자가 발광하는 게 이해가 돼. 음. 그니까 유아인이다가 아니라 얘가 사도세자가 맞네. 미친 거 맞네. 다 바로 대입이 되는 거예요. 전에 이미지를 이용해 먹는 거지. 전에 나왔던 이미지를. 이런 거 같아요. 뭐참 이준혁 감독이 어떻게 뭐 배우들의 연기를 이끌어낸 것도 대단하지만 일단 배우들 자체가 이런 역할 역사적인 인물들을 소화해내고 재해석했다는 게 대단한 게 뭐냐면 이 영화 사도에서의 배우들은 어떤 인물을 연기를 하는 게 아니라 자기가 원래 가지고 있던 캐릭터에다가 역사적인 인물을 가미한 거예요. 제가 보통 이제 송강호 이제 배우님, 예. 송강호 선배 연기를 음. 이제 볼 때마다 제가 하는 표현이 이런 게 있어요. 이제 늘한 얘기인데 지인들한테 송강호라는 배우는 이제 자기가 캐릭터를 자기가 캐릭터가 되는 게 아니다. 예. 이 사람은 캐릭터를 자기로 만들어 버린다. 음. 캐릭터가 되는 게 아니야. 캐릭터를 자기로 만들어 보인다. 이거 되게 중요한 포인트예요. 그렇죠. 솔직히 보면 이제 골룡포 음. 왕의 옷을 입었다 뿐이지. 약간 저이 경상도 사투리 끼도 있고 말해. 중간 중간에 뭐 이제 막 개그도 치고. 어, 개그도 치고 슬쩍 그냥 일상적인 말투로 쓱 내뱉어 음. 버리는 거 있잖아요. 그렇죠. 그런 호흡들이 보면은 우리가 예전에 나왔던 그런 배우 송강호의 필모그래피에서 익히 봤던. 자연스러움이 있잖아요. 그뭐뭐 뭐 대략 우리가 그 장면들을 언급해 보자면은 그 어릴 때 세자가 어릴 때 이제 그 이렇게 뭐 장난치는 장면 있지 않습니까? 옆에서 옹주가 옹주 장난치는 거 맞죠? 옹주 앞에서 장난을 치는데. 그러니까 약간 송강호가 딱 이제 영조가 네. 딱 봉지는 표정으로 너왜 웃니? 어. 너왜 웃어? 그렇죠. 근데 <웃음> 그 부분을 되게 익사스럽게 묻잖아요. 옛날 송강호 아, 그 느낌. 이게 옛날에 보면은 예. 딱 보면 이제 송강호 특유의 그 표정 있잖아요. 예. 사자 놀란 토끼 눈처럼 뜨면서 그러면서 으으 이런 느낌이잖아. 어, 너 밥은 먹고 다니냐? 뭐 이런 느낌. 아씨 밥 먹겠다. 음. 야, 너 밥은 먹고 다니냐? 그런 그런 부분이라든지 아니면 이제 그 이제 밤이 돼가지고 침소에 들러갈 때, 어그 이제. 그 귀신은 물 가져오고 무술이하고 예. 이제 사자 뭔가 이 야릇한 무드가 도는. 음. 그걸 부분이라 그리고 이제 부, 부적을 태워가지고 그 위를 뛰어넣는 장면. 그러니까 이제 뭐 방에 들어갈 때마다 이제 어. 부적 태운다고 어. 부적을 불태우는데 그 부적이 다탈 때까지 기다리지 않고 어. 왜냐부터 왕이면은 기다리 그냥 위험 있게 기다리고 있다가 슥 들어갈 거 아닙니까? 그렇죠. 다 치우면. 네. 근데 그냥 이거 그냥 뛰어넘어. 어. 
이게 보면은 이제 중간중에 캐릭터가 뭔가 일상적인 행동을 할때 중간중간에 약간의 그런 그깨 같은 음. 다른 요소들을 살짝살짝 집어넣어서 이게 캐릭터의 재미를 늘리는 송강호 연기의 그런 특징들이 딱 그런 데 들어가는 거죠. 참 어째 보면은 이게 정말 송강호씨 가지고 있던 원래 캐릭터를 보여준 것 동시에 영조도 하나의 인간으로서 어? 이런 이런 뭐, 좀 약간 어설픈 모습이 있다 이런 것도 동시에 보여줄 수가 있으니까 근데 생각해보면 재밌는 게 네. 사도의 캐릭터가 이전에 그 했던 그 연기 패턴 자체도 그렇지만은 하지만 그 캐릭터도 그렇잖아 그 보면 이제 괴물에선 딸을 잃어요 네. 막 이제 괴물에서 딸을 잃어서 <웃음> 막 이러고 음. 그리고 이제 그 우리 관상 관상에서 아들이 죽어요 그렇죠 <웃음> 막 이래. 음. 또이 영화에서도 보면은 그렇게 해서 안 좋았던 부자 관계지만 결국은 이제 마지막에 이제 그 뒤주 깨고 애 죽은 거 확인하고 그때부터 되게 스파하잖아. 네, 그렇잖아. 맨날 자식 잃는. <웃음> 뭐, 맨날까지는 아니지만 하여튼 자주, 그런, 자주 이런 자주 이런 네. 그런 학을 하니까 그러니까 이제 그런 이제 그 뭐랄까 그게 억누러져 왔던 그런 감정들이 폭발하는. 부분들에서도 참 그런 게좀 이미지에 겹쳐 보이는 부분들이 있죠. 그 마지막에 보면 그 기록을 씻는다고 종이를 물가에서 막 이제 먹 지우는 거 음. 그거 할 때도 보면은 이제 그 무표정 얼굴에 눈물 한두 줄기만 쓱 흘르는 그런 거 있지 않습니까? 뭐 그런 데서도 보면은 이제 예전에 있었던 그런 송강호 배우의 이미지들이 겹치는 거고 그 외에 뭐 배우들도 뭐 괜찮았어요. 예, 뭐 무당이라든지 뭐뭐 그런 역뭐눈 뒤집히고 말이죠. 예, 예. 그런 뭐 그다음에 해경궁 홍시라고 하든지 아니면 뭐 옹주 이런 배들도 뭐 정순왕후 맡은 배우가 서지혜신가 이름한테 예. 생각 안 나는데 하는 그 배우도 되게 참 절제를 잘 했어요. 되게 그런 연령 때 그런 배우들이 되게 좀 표독스럽게 오반 연기를 드라마에서 많이 보여준 경우가 많은데 그리고 근데 그또 반가운 얼굴이 하나 있잖아. 그그 뭐랄까 그, 뭐랄까 그 귀신는 물 예. 가져왔는데 야릇한 무드 무술이 예. 네그 아주 후궁되는 예. 문서원 역할의 그 박소담 씨 우리가 하도 이 방송에서 최근에 얘기 많이 하죠 그 조제 씨가 좋아하는 스타일인 것 같아 아니 그렇다기보다는 저런 얼굴이 이렇게 보면 박소담 씨 그러니까 경성학교에서 박봉 씨 짝꿍으로 나온 배우 말입니다 예그뭐 예. 베테랑에서도 잠깐 베테랑에서도 유아이 또 유아이도 같이 나왔네 예예 예. <웃음> 또 보니까 예. 그 보면은 참좀 뭐라가 좀 마치 조선 위 보면은 그 신윤복 그림에 나오는 얼굴들이 좀 북방형 미인들 얼굴이 많잖아요. 예. 그런 북방형 얼굴들이 어떤 배역을 맡아도 어떤 옷을 입혀도 다 적당히 소화할 수 있는 그런 게 있어. 음. 어떤 배역이든. 참 법용성이 많은 인상이구나. 음. 괜찮다고 봐요. 뭐 현재, 현재는 뭐가 좋은 위주로 많이 나오지만 보면은. 아 근데 여배우 얘기 나오니까 이거 좀 얘기 좀 해야겠다. 뭐였죠? 아니, 저는 그, 분장이라는 측면에서 봤을 때 말이죠. 그, 이 송강호란 배우가 원래 연륜이 좀 있으니까. 네. 그러니까 이제는 뭐랄까, 이제, 검은 수염 달아다가, 흰 수염 달다가, 마지막에 이제 또 사도세자의 죽음, 이모화변 이후, 이제 14년이 지나서, 팍싹! 늙어버린 거? 음. 그런 분장을 통해서 이제 그 시간의 흐름을 보여주는 그런 건 되게 좋았어. 음. 근데 여배우들의 분장, 그냥 이런 거죠. 김혜숙 씨 같은 경우, 연, 연륜이 있으니까 이제는 자연스러운데, 좀 젊은 배우들. 젊은 배우들이 
좀 나이든 좀 노년 연기를 할때 분장을 해줘 연기는 되게 좋아요 네. 근데 분장에 그러니까 마치 파스텔 떡치는 느낌? 아니 요즘 한국 영화들 보면은 왜 이렇게 하는지 모르겠어요 그러니까 그냥 노인 배우 쓰면 되잖아요 나이든 배우 그냥 노인 배우로 쓰던가 네. 하면 되는데 근데 왜 이렇게... 굳이 젊은 사람한테 그 노인 분장을 시킬까 그러니까 분장하는 비용이 뭐 새로 캐스팅하는 비용보다 덜 들어서 그런 거 아닐까라고 생각은 하는데 아마 이게 더 진실에 가깝겠죠 아 근데 그 부분만 볼 때마다 항상 깨요 뭐지? 아 깨, 깨. 감정을 그래서... 입을 해야 되는데 벗어나. 그러니까 어. 감정이 입혀야 되는데, 머릿속에서, 야, 씨, 너 분장이다. 어. 분장이다. 분장 티가 장난 하고 있어. 아, 이 생각을 하는 거야. 아, 이 참, 이, 솔직히 말해서 후반 장면, 나중에 이제 사도세자가 죽고. 이제 해경호 홍씨가, 네. 이제 그, 이제 14년 뒤에 네. 정조가 왕이 되고, 영조 죽고, 정조 네. 왕이 되고, 이제 해경호 홍씨가 이제 그, 그, 이제, 환갑이라 해야 되나? 네. 그 잔치를 하잖아요. 네. 그때, 그, 문근영 씨가 연기하잖아. 그렇죠. 그, 그 뭐랄까, 참. 아, 물론 문근영 씨는 연기 잘해요. 연기 잘하고, 솔직히 전 개인적으로 문근영이라는 배우가, 저 자기 인상이 너무 동안이니까. 좀 손해보죠. 손을 네. 많이 본 배우 아닌가, 연기력에 네. 비해서. 이렇게 안타까워하고 있는데, 네. 근데 이번 같은 경우는 분장이 너무 이상한 거예요. 그냥 아. 그려놨어. 얼굴에 그려놓은 느낌이야. 아, 지금 미치는 줄 알았어. 얼굴에 그냥 네. 대충 주름과 반점만 그려놓으면 대충 노인이겠지 하는데, 근데 우, 근데 그 웃을 때. 아, 그 어색한. 아, 예. 네. 그니까 저 배우의 연기력으로도 도저히 소화되지 않는 저 분장의 어색함. 아, 좀 지금도 한국 영화의 분장의 수준이, 뭐 감독들, 미장센에 신경쓰는 감독들마다 좀 다르겠지만, 아직도 그 헐리우드 80년대를 못 따라가는 게 아닌가 생각이 들 정도예요. 아그 봐요 그 원서포너 타인인 아메리카 영화 보면 로버트 드니로가 맡은 배역 봐봐. 기가 막혔죠. 음, 나이든 그치 나, 나이든 분장에 아예 클로즈업을 때려 박는데도 아 진짜 늙었구나라는 느낌이 나오잖아요. 네. 아 그걸 아직도 못 미치는 이게 정말 아쉽다구나. 참 그래서 이 후반 장면이 되게 중요한 장면이었었는데 그그참 그걸 다 깨버린 아 너무 아쉽습니다. 영화 이 영화에서 제일 아쉬운 부분입니다. 아 그래도 그걸 상쇄한 게하저이 제가 페이스북을 하잖아요. 예, 예, 예. 영화 보신 분들의 의견을 가끔 봅니다. 그러면서 이제 일반적인 관객분들이 이 어떻게 이 영화를 받아들이고 있는가 하는 그런 거를 좀 가늠을 해볼 수 있는 거죠. 예. 근데 웃겼던 댓글이 하나 있어요. 아니, 웃겼던 포스팅이 하나 있어. 유아인에서 소지섭으로, 그니까 러 사도는 이거는 인류진화의 드라마다. 유아인의 DNA가 완전히 성장해서 완전체가 되면 소지섭이 된다. <웃음> 네. 아, 나만 웃긴가? 아, 웃긴 웃긴데 좀 어. 그래 웃기진 않는 것 같아. 아, 네. 어쨌든 아, 뭐 소지섭이 이렇게 정조로 나오는데, 네, 그렇죠. 예, 이 부분 좀 분분의 의견이 좋다는 사람도 있고 깬다는 사람도 아니, 있는데. 아, 좋친다. 예. 소지섭은 다들 아는 배우인데. 근데 아, 예. 제 개인적으로는 정말 잘 어울리던데. 그러니까 아니 이제 정조를 왕 예. 정조 연기를 한 배우들이 있잖아요. 음. 이제 가장 최근에 봐도 영린의 현빈이 했잖아. 아, 아 예. 이게 푸시업 존나게 하고 말입니다. 아, 예. 근데 현빈보다 훨씬 나았어요. 왕같이 생겼잖아요, 일단. <웃음> 아니 그러니까 왕같이 생겼다는 게 무슨 말이냐면 아니, 
옛날 사람을 생겼지 않습니까? 아, 이게, 뭐, 이거... 이게 무슨 소리냐면요. 예. 여러분 지금 지갑에 있는 그 지폐 봐보세요. 천 원짜리, 오천 원짜리, 뭐만 원짜리 봐보세요. 뭐 퇴기 유황, 어? 뭐 율곡이 세정대로 봐봐. 다 눈이 옆으로 가늘게 늘어진 눈들이지 않습니까? 그렇죠. 소지섭 눈이잖아. 아니 심지어 옛날에 짤방 인터넷 짤방 유행했던 것 중에 뭐 디스 인사이드 같은데 네, 천 원짜리를 이상하게 접으면 소지섭처럼 변하는 그런 짤방이 있었어요 만원 아니었나? 아천 원짜리였어요 아, 예, 그거를 이렇게 막 접으면은 그 사랑한다 뭐 미안한다 사랑한다에 나오는 아, 구간지 있잖아 소지섭 어. 딱그 패션이 나왔거든요 완전 <웃음> 어, 싱크로 100%다 이랬었는데 그것 때문에 캐스팅을 했는지 모르겠지만 정말 아 그러니까 뭐 비율은 정말 모델같이 키가 크고 그렇죠 근데 얼굴은 정말 왕같이 생겼다. 아, 네. 그렇죠. 아, 그리고 또 실제로 보면 정조가 또 이제 뭐 단순히 그냥 이제 그 문치만 잘하는 왕이 아니라 네. 또 무골이었잖아. 정조 음. 때 보면 이제 그 이게 조선조에 그 이제 무술사 체계적인 무술사라 할수 있는 네. 무효도보 통지가 정조 때 나오잖아요. 아. 그때 이충봉 전서 같은 것도 나오고 음. 이 사람이 저 국방이나 무술 뭐 무예 이런 쪽에도 되게 신경을 많이 쓴 왕이거든. 그러니까 좀 소지섭 씨가 귀골이 좀 있잖아. 예예. 닭도 있고. 음. 되게 잘 어울렸어요. 다만 좀, 이, 좀, 워낙에 소지섭이라는 배우가 좀, 그 인상이 유명하니까, 아. 소간지 소간지 하잖아. 그것 때문에. 좀 싫어하는 분들도 있지 않을까. 그러니까, 싫어한다기 보단, 그냥 소격 효과가 발생한 거죠. 아. 소격 효과가. 그 이럴 때 또, 또 이제 그, 베레이트. 그러니까, 한마디로. 조금 어, 집중이 좀덜 된다. 네, 뭐 그런 거죠. 예. 아, 이게 정조다가 아니라 소지섭이다. 어, 소간지다. 예. 아, 이렇게 되니까. 예. 근데 뭐이 후반 장면이 좀 쓸데없이 좀 길긴 길었죠. 예. 그러니까 그게 보면은요. 그 마치 그 사도세자가 이제 그 정조가 태어났을 때 그때 세손이 태어났을 때 그랬던 용 그림을 부채로 만들었고 그 부채를 자기도 뒤주에서 다 가지고 있었고 그것을 또 이어받은 게 정조잖아요. 예. 그러니까 이게 보면은 되게 상징성이 있는 거예요. 어떻게 보면 이제 사도세자는 이제 자기 아버지와의 갈등을 해소하지 못하고 그랬지만은 그래도 정조는 그래도 이제 되게 자기 할아버지가 원하는 대로 커졌잖아요. 그렇죠. 일단 그런 의미에서 보면 사도세자가 실패했던 부분에서 성공한 거고 음. 그리고 또 다른 맥락에서 봤을 때는 사도세자는 자기 뜻대로 정치를 하고픈 이제 그런 뜻을 펼치지 못하고 미쳐서 죽어버렸지만은 예, 예. 하지만 정조는 그래도 자기 주도적으로 정치를 했다는 거를 우리 역사를 공부한 사람들은 알잖아요. 음. 그렇기 때문에 사도세자의 실패가 정조에 이어져서 성, 어떤 성공을 하지 않았느냐라는 음. 어떤 이제 위안이 있는 엔딩이고 그렇기 때문에 이 부채의 대물림이라는 모티브가 되게 큰 의미를 갖잖아요. 그렇죠. 그래서 보면 이제 활쏘는 동작 따라하고 음. 뭐 그런 것도 있지 않습니까? 예, 예. 그런데 좀 쓸데없이 길었다. 예, 보면 이제 동작을 한두, 한번 보여주면 되는데, 근데 괜히 좀 두세 번 반복해서 같은 동작을 계속 연달아 보여주니까, 그렇다고 춤 사이가 그렇게 화려한 것도 아니에요. 음. 우리 옛날에 보면 그 구로스 아키라 감독 카게무샤 보면, 오더 노부나가가 딱 이제 그 노래 부르는데, 생오신년고준년예년오막 이러면서 막 붙지 막, 막한 바퀴 두 바퀴 돌면서 막 
부채춤 추잖아요. 저희도 했었죠, 그 동작을. 네. 그런 것처럼 좀 춤사위의 그런 안무. 네. 안무를 좀 신경 써서 짰다면 좀더 멋있었을 건데, 그렇게 멋있지도 않은 동작들을 그냥 반복적으로 보여주니까 지대해지는 거예요. 그러니까 그리고 그걸 또 바라보는 그 문군형 그 얼굴이 또. 분장과 표정. 아, 그걸 또 너무 길게 또 보여줬고. 아, 참, 그니까 그 부분만 어떻게 했으면은 영화가 좀더 깔끔하지 않았을까. 좋았을 건데. 아, 참 아쉽습니다. 참, 이게, 오게티를 막판에 네. 좀, 막판, 잘 나가다 막판에 좀 재를 뿌린 느낌이랄까, 과욕 때문에. 뭐, 우리가 약간, 이 후반에 와가지고 좀 아쉬운 부분을 얘기했지만, 전반적으로 영화는 상당히 좋아요. 예. 수작이었습니다. 네, 예. 진짜 그, 그, 뭐랄까, 이준익 감독으로서도, 한, 이제, 그, 이제, 뭐랄까, 그 소원으로, 예. 어느 정도 이제 다시 이제 영화적으로, 이제 재기에 성공하고, 그리고 이제, 뭐가 이전에 썼던 자신의 영화들과는 다른 식으로 영화를 또 해서 자기 자신이 이렇게 좀 무거운 드라마도 소화할 수 있는 영향의 소유자다 이런 예. 걸 입증한 거죠. 참 보면은 이제 제 2의 전성기를 맞이하고 있는 것 같아요. 뭐 한때는 우리 소원 방송 때도 얘기했었지만 구름을 벗어난 달처럼 그게 좀 실패한 한 이후로 평양성도 실패하고 평양성 예, 때는 예. 그거 이거 실패하면 은퇴한다 했는데 은퇴 해버렸잖아 선언했잖아 그때 은퇴했었다가 다시 뭐 돌아왔는데 어쨌든 뭐 미야자키 하여 김익인가 <웃음> 이렇게 다시 잘 하시고 있는 거 보면은 아 정말 뭐 팬으로 영화 팬으로서도 되게 뿌듯한 감정을 가지고 있습니다. 또 보니까 또 자기작도 이미 준비되고 있다고 하네요. 아, 차기작이요. 네. 또 공교롭게도 참참 차기작 제목을 좀 들었을 때 놀랐어요. 네. 제목이 동주입니다. 동주. 그 혹시 윤동주? 네, 맞아요. 그 아. 윤동주 씨 우리가 참잘 알죠. 네. 서 씨. 네. 저희들이 뭐 이제 우리 국어 시간에 이제 저희들을 많이 괴롭힌. 뭐 알잖아요. 우리 뭐 시를 분석해서 여기에서 몇몇행몇 몇몇 년에 뭐가 있고 이런 의미로 해석돼야 된다. 이것 때문에 우리가 얼마나 골머리를 앓았습니까? 그 원흉 중한 명인 아 원흉이라 하면 좀 미안하긴 한데 그 하여튼 윤동주 시인 참그 서시는 참 우리가 교과서로 본것 때문에 많이 기분이 좀 거시기 하지만은 그래도 참 읽으면 찡하잖아요. 그렇죠. 참그 죽는 날까지 하늘을 우러러 한점 부끄럼 없기를 참 많이 인용되는 참 입새 있는 바람에도 나는 괴로워했다. 별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것들을 아, 것을 사랑해야지. 그리고 나에게 주어진 길을 걸어가야겠다. 오늘 밤에도 별이 바람에 스치운다. 저는 이거 그 부산 온천장 지하철역에 가면 화장실에게 걸려 있고. 아. 맞아, 맞아. 소변을 아. 볼 때마다 이 시를 읽게 되는데. 아, 분위기를 잡쳐요, 자꾸. 그때마다 저는 좀 부끄럽더라고요. 왜 내가 소변을 보는데 저 시가 여기 앞에 있을까? <웃음> 예. 치명적인 거기를 다 이제 꺼내서 예. 이, 이 생리현상을. 도대체 이 시를 저기 걸어놓은 사람은 무슨 생각으로 걸어놨을까? <웃음> 약 올리는 거잖아요. 예, 아, 그러니까. 예. 아, 너보고 부끄러워해라, 이거지. 예. 아무튼 참, 이, 이 별해는 밤과 서시의 네. 윤동주 시인의 얘기인데 근데 저는 이걸 하니까 아 이런 생각이 드는 거예요 아 진짜 이준익 감독은 작가고 음. 의도를 한게 있다 음. 아니 그 이제 그 이준익 감독님 필모그래피를 한번 쭉 한번 돌이켜보면요 예예. 그 황산벌 같은 경우는 지역 갈등에 대한 풍자였고 그렇죠. 그리고 또 이제 그 뭐랄까 이제 왕의 남자 같은 경우야 음. 이제 어떤 이제 그 권력과 그 권력에서 이제 벗어나서 자유롭게 놀고 싶었던 광대의 어떤 그 대극적인 관계를 예, 예. 통한 어떤 이제 
어떻게, 어떻게 보면 염세적인 얘기였죠. 보면은. 음. 이, 이, 이 망할 놈의 풍진 놈의 세상 놀다 가면 그만이지 하는 어떤 허무주의 같은 거 있지 않습니까? 그, 이종혁 감독 영화들 다 보면은, 그 조선시대 영화들 보면 또 나라가 다 파국식 전이지 않습니까? 뭐 구름을 벗어난 달처럼도 보면은, 네. 이제 신하들은 당연히 개판이지만, 네. 하지만 이제 개혁을 하겠다는 반란 세력들조차도 사실은 그냥 이제 백성들을 위한 게 아니라 자기 욕심만 채우려 했다. 음. 뭐 이런 식의 그런 패부를 찌르는 그런 지적들이 있고, 네. 날카로운 그런 것들이, 그리고 뭐 이제 그 뭐랄까 이제 우리 전에 방송했던 소원 같은 경우도 예. 보면은 그게 좀 리얼리즘의 세계로 들어가서 진짜 보면 이제 이제 이런 평범한 가정에 어린아이조차 안심할 수도 없는 음. 피해자만 이제 또 엿대는 음. 한국 사회상에 대한 어떤 좀 처연한 어떤 관찰이었달까 참 그렇기 때문에 좀 이번에 그 사도에 이어서 차기자기 동주라는 게 되게 의미심장해요. 윤동주는 일제 강점기 치아에서 이제 그 식민지 체제 안에서 진짜 답답해하다가 그 체제 안에서 질식사 해버린 거고 끌려가서 그리고 사도 세자 같은 경우에도 보면 이제 체제가 죽인 거잖아요. 그렇죠. 참 이게 제일 또 웃기는 게. 이순희 감독의 필모그래피의 시작이 키드캅. 네, 키드캅이전에 많은 분들이 좀 기억을 못하는 영화. 저희 80년대생들은 어릴 때 봤던 많이 봤던 영화들이죠. 아동영화였었고. 네, 정태우 나오고 네. 김민정 나오고 아역대. 음. 되게 흉행했었어요. 그렇죠. 얼마나 그 애들이 주인공인데 유쾌하고 발랄해요. 음. 근데 그 유쾌하고 발랄한 애들이 그 키드캅이 나온 지 이제 거의 20년이 지난 지금에 와서 성년이 됐다 치자고요? 근데 이런 생각이 드는 거죠. 마치 스티브 스피버그가 E.T.를 만들었을 때 그때 꼬마 애들이 진짜 그 자전거를 외계인과 타고 하늘을 날아오르는 데서 진짜 이, 이 가깝한 현실을 극복할 수 있다는 어떤 희망찬 판타지가 있었잖아요? 그렇죠. 근데 이 E.T.의 비행이 이제 30년이 지나서 워호스로 가면은 참호를 뛰어넘으려다가 이제 참호 바닥에 처, 넘어져 처박히는 말로 변해버렸어요. 음. 어떻게 보면 스피버그는 감독이 진짜 그 점차 이 변해오는 어떤 희망에서 절, 희, 이제 어떤 판타지 희망에서 어떤 절망의 현실로 들어오는 그런 변화가 있었다면은 저 사도와 그 차기적인 동주의 컨셉들 이걸 보면은 키드캅에 유쾌했던 아이들이 이제 그 세월이 지나서 사도와 동주의 절망적인 청춘이 돼버렸다면 이것도 진짜 이 시대상의 반, 반영이자 이 시대에 대한 작가의 시선의 변화인 거죠. 음, 그렇죠. 참 그리고 굳이 뭐그 사도와 동주의 성춘으로 안 가도 그래서 우리는 이미 소원해서 그 피해자를 봤잖아요. 그렇죠. 진짜 그 타락한 어른들의 세상 안에서 음. 진짜 이 애가 얼마나 심한 고초를 겪습니까? 단순히 이제 그 당, 당한 것만이 아니라 그 언론이 또 싸우고 네. 오히려 가해자가 더 떳떳하고 음. 참이까 그러니까 그 희망이 희망찬 키드카보 시작해서 점차 이제 사도와 동주 그리고 소원의 묵시록적 현실로 가고 있는 이 변화야말로 진짜 이준희 감독을 진짜 한 명의 작가로 저 보게 하는 그런 요소인 동시에 우리 시대의 어떤 불행한 징후인 거죠. 참 사도 참 저한테 정말 슬픈 영화였습니다. 참 그렇죠 솔직히 말해서 이 방송을 듣는 뭐 여러분들도 그렇고 뭐 우리 방송을 하고 있는 우리도 그렇고 다들 보면은 이렇게 뭐 아들로서 그리고 뭐 딸로서 이렇게 뭐 부모님의 기대를 이렇게 뭐 받고 자라고 그러니까 사실 뭐 가정에서의 이런 
뭐 자식과 부모와의 관계 딱 우리가 겪고 있지 않습니까? 근데 단순히 그냥 겪는 게 아니라 이런 네. 거예요. 그러니까 이제 가수 사회는 이제 경쟁이 가속화되고 네, 네. 여기서 이제 좀더 공부를 열심히 해서 좋은 음. 점수를 받아서 이제 뭐 취직을 한다든지 어떤 뭔가 성공을 해서 집안을 일으키지 않으면은 몰락한다. 생존이 힘들다. 실제로 그렇고요. 또 생존에 대한 공포 때문에 네. 부모 세대는 시, 자식이 싫어도 자식을 닥달할 수밖에 없어요. 네. 그게 조금만 잘못하면 신하들에게 얕잡아 보여서 그래서 애를 진짜 제대로 된 왕이 되게 하려고 닥달해야 되는 영조와 이 우리 시대의 부모님들이 무엇이 다를 것이며 그리고 우리는 하고 싶은 게 따로 있는데 좀더 놀고 싶고 좀더 쉬고 싶고 뭔가 좀 다른 거 해보고 싶은데 무조건 취직해라 공부해라 아니면 이제 뭐 사먹고 시쳐라 여기에 올인해서 살아돼서 미쳐버릴 수밖에 없는 우리 세대가 이 우울한 자화상이 사도세자의 그 모습과 겹치지 않을 수가 없는 거죠. 더 슬픈 거는 이제 부모님들 입장에서는 또 그렇게밖에 할 수가 없는 거. 어. 사실 그 바로 이 지점이야말로 무수한 사극들을 통해서 진짜 이 역사와 현 시대의 접점을 찾아냈던 이준익 감독의 관심이 여기에 꽂힌 거라 생각을 하고 참 보고 있으면은 참그 뒤주라는 게 되게 의미심장한 상징이에요. 이런 거잖아. 선택지는 이거예요. 열심히 공부해서 출세해서 생존하거나라는 게 열심히 공부해서 왕이 되거나 그렇지 않으면 뒤주에서 굶어 죽거나 이 자체가 전극임에도 불구하고 이 사도가 지니고 있는 엄청난 은유적인 요소들이죠. 메타포죠. 참 진짜 이런 말 이게 영화에 대한 어떤 비평이고 해석이지만 이런 말을 해야 된다는 게 정말 슬픈 거죠. 이것이 너와 나의 운명이다. 아주 제대로 해. 이렇게 해야지. 이것이 너와 나의 운명인가 보다. 그그 예고편에서 그래서 좋더라. 그뭐 뭐. 그거 있잖아. 생각할 사, 슬퍼할 또, 음. 사도 세자라 하라. 이거 있잖아요. 나 이거 되게 마음에 들더라. 너와 나는 이렇게 죽으면 문턱에 와서야 아주 이즈라이더님이 하면 다 웃겨 그냥 아들, <웃음> 아버지와 아들로서 아 이경영해요 이경영해 이 마음속에 있는 깊은 이야기를 하는구나 참예참그 아. 장면 되게 찌, 그 대사들이 되게 찡하죠 참그 부분 좋았어요 예. 참예 갑자기 그, 그 이렇게 하니까 생각나는 건데 드물게도 한국영화치고 이경영이 안 나온 영화였어 사도가 아. 그 이경영이 안 나와서 좋았던 것 같아. 아 저는 이경영 나오면 더 좋아해요. 아 그런가? 예, 아, 예, 이경영이 열렬한 팬입니다. 자 어쨌든 뭐 오늘 뭐 사도 이야기 아 되게 우리 역사 이야기 안 하고 뭐좀 가볍게 하려고 했었는데도 이렇게 방송 분량이 더 많이 나와버렸네요. 단순 이제 역사 얘기 위주로 한 것도 아니었죠. 예. 보면은 참 보면 이제 우리가 역사극을 본다는 거, 그러면 예. 이제 역사극을 만든다는 거는 이제 단순히 그 시대 재현에서 무슨 재미가 있겠어요? 그렇죠. 지금 현재의 이야기를 하기 위한 어떤 우회적인 방법으로서 사극이 음. 있는 거잖아요. 근데 그 메시지를 우리가 또 이제 이런 자료를 통해서 이제 캐보는 거고, 음. 근데 캐는 결론이 존나게 우울하잖아. <웃음> 아, 진짜 참. 우울한 영화 맞습니다. 네, 우울한 하지만, 영화 맞고요. 예, 네, 또 아, 뭐. 하지만 이 우울한 이제 시대상의 반영, 이 사도세자 이야기, 이걸 통해서 진짜 많은 이제 관객분들이 진짜 어떤 위안을 얻고 가셨으면 하는 바람입니다. 그래요. 적어도 우리는 뒤주에 갇히진 않지 않습니까? 아, 억지로, 억지로 위안을 한번 삶아봅시다. 이렇게라도 하지 않으면 내가 살 수가 없어. 자. 
방금, 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 방금 따라한 거죠? 따라한 건 아니고. 아, 아무튼. 네, 자. 자, 그러면은, 뭐 이제 끝이 또 다가왔어요. 무비 댄스터. 청취자 여러분 앞에서 한번 다시 뭐 제대로 한번 또 마무리 한번 지어봅시다. 네, 절망의 끝에 희망이 있다. 뭐 그런 얘기입니다. 네, 자, 영화 하란다. 무비 댄스터! 네, 다시 돌아왔습니다, 여러분. 안녕히 계십시오.